0: Saudações a todos, tá começando mais um Cult Lab Podcast Meu nome é Iago Gonçalves e hoje a gente tá aqui pra falar sobre a área do cinema de V-Effect Artist E aqui pra falar comigo sobre esse tema hoje temos o Gus que trampa nessa área de efeitos visuais E aí cara, tudo bem? Tudo jóia, você? Tudo tranquilo, mano não se esqueçam de acompanhar a gente nas redes sociais, no Instagram, cultilab Podcast, no Facebook, Podcast e no Twitter, arroba cultilabpodcast, onde vocês acompanham as nossas novidades. Além disso, a gente está disponível nas principais plataformas de podcast, ou seja, Spotify, Apple, Google Podcast, Amazon Music e se a gente não tiver em alguma, só fala lá que a gente, que a gente entra. E também, lembrando, se você gostou do nosso conteúdo, compartilha, isso nos ajuda demais mesmo, faz muita diferença. O seu share e a sua avaliação dentro da plataforma que você está ouvindo. Né? As estrelinhas no Spotify que foram adicionadas recentemente, mas as outras plataformas elas também têm os métodos de avaliação e isso ajuda o nosso podcast a chegar a mais pessoas. Antes da, gente, antes da gente entrar no tema, só passa um panorama pro pessoal que tá ouvindo a gente Do que que tu já trabalhou, assim, os filmes que tu já trampou Só pra assim, ó, dar aquele gostinho do, do que o pessoal esperar desse papo
1: uh, Ok, ok Bom, eu trabalho como artista de efeitos visuais é, já há uns 15 anos Caramba Na verdade, mais do que isso Porque eu tenho um período da minha carreira que se passou em São Paulo, aqui no Brasil Trabalhando com publicidade Uhum. E eu trabalhava com efeitos visuais então, na época, num, num estúdio grande e bastante expressivo no mercado aqui no Brasil, que se chama Vetor Zero.
0: Ah, a Vetor Zero é famosa, parece e...
1: para o pessoal que conhece. É, então eu, eu trabalhei por mais ou menos uns 10 anos na Vetor Zero antes de receber uma oferta para me juntar à equipe de um estúdio em Vancouver, no Canadá. Uhum. E isso já tem 15 anos, então se a gente contar aí, vetor zero mais Canadá, tem uns 25 anos nessa área.
0: Caramba,
1: e... é mais que eu
0: tenho de vida, mano, olha que assustador.
1: <risos> é, então assim, eu, eu sutilmente revelei que eu sou velho e você sutilmente me chamou de velho, então aqui. <risos> Então eu fui pro Canadá e assim, de lá pra cá, eu já passei por algumas empresas no mercado lá, uhum. Eu comecei com a primeira empresa que me contratou, que é a Image Engine, que no, na época era uma empresa pequena no, no mercado lá, eles, o foco deles era trabalho de efeitos visuais para material episódico, uhum. uh, então eu trabalhei de 2007 a 2008 numa, numa série de TV que eles produziam lá, que chama, chamada Stargate Atlantis, uhum. e esse foi meio que, o, o, assim, o ponto de entrada, porque durante o, o, esse período de 2007 a 2008 a empresa estava desenvolvendo um pipeline, todo um todo um ferramental para transicionar a equipe de produção do trabalho para efeitos de séries episódicas de TV, para efeitos visuais para cinema. Uhum. Então, esse primeiro ano foi um ano meio de transição para mim, né transicionando do que eu já conhecia do, do que eu já sabia em termos de, de pipeline, de workflow, para para TV, e passando então efetivamente para cinema. E o meu primeiro filme, meu primeiro título para assim, do trabalho de cinema foi O Incrível Hulk, que foi o segundo filme do Hulk da, produzido pela Marvel, é, ele, ele foi lançado em 2008, e nós trabalhamos nesse filme, foi um o primeiro, nosso primeiro projeto em, é, nessa transição do estúdio para trabalho de cinema, e logo depois desse projeto nós trabalhamos com um outro filme chamado Watchmen, Uhum. É, onde a gente também pegou algumas, algumas sequências pontuais para poder testar o pipeline, testar as novas ferramentas que a gente estava desenvolvendo. E do Watchmen, do Watchmen a gente seguiu diretamente para o Distrito 9, que foi realmente o filme que lançou o estúdio.
0: Pô, mano, mercado, só, só uns filmes massa, mano.
1: <risos> nossa, nossa. Então o Distrito 9 foi efetivamente assim, meu primeiro filme é, de larga escala. Foi o primeiro projeto de larga escala da Image Engine.
2: Aham. Uhum.
1: E, e foi o filme que meio que projetou o estúdio para o mercado, porque até então era um estúdio que não era muito conhecido, não era, não era muito expressivo. Mas com o trabalho no Distrito 9, nós, nós, nós recebemos uma nomeação para o Oscar. Uhum, Ele, uhum. E isso meio que chamou muita atenção do mercado fora né, do, do, do círculo ali em Vancouver. Então as empresas de efeitos visuais de Los Angeles, de Londres começaram a ficar atentas, né, e, e logo depois do, do sucesso do Distrito 9, elas começaram a, a abrir filiais em Vancouver para poder operar no mercado de Vancouver também, né. Uhum. Então, é, foi interessante participar desse processo, foi, foi meio que um marco, digamos, na história dos efeitos visuais em Vancouver, né, dentro do mercado de Vancouver, e colocou Vancouver como um dos... dos Dois ou três principais polos de efeitos visuais no mundo hoje, né? Que são, uhum. quem der? Londres, eh, Vancouver, hoje é, eu diria o terceiro, se não o segundo. E é isso. E aí de, de, do Distrito 9 a gente seguiu para uma série de outros projetos. Eh, trabalhei em filmes não muito conhecidos e, e outros filmes que foram bem mais expressivos em termos de público e, e tudo. E em 2013 eu fiz a transição, deixei é, finalmente a, a Image Engine e, foi, e me ofereceram uma posição na Industrial Light and Magic, que tinha acabado de abrir um estúdio em Vancouver, só no início da implementação. Só a
0: Industrial Latina Magic. <risos>
1: é, eu, eu acabei indo trabalhar na ELM por mais seis anos. Então meu período dentro da ELM começou com o Captain, Captain America, o, o segundo Captain America. O, é, Winter, o Soldier. Uhum. Winter Soldier. O chamam uhum. aqui, Winter Soldier. E daí seguiu uh, passando por Transformers, uh, Jurassic World, 007 Spectre Rogue One, uh, Valerian, Aladdin. E o Aladdin foi. Uh, o Aladdin foi meu último filme, assim, meu último projeto grande dentro da ILM. Uhum. Né? Foi, a gente encerrou, a gente terminou e entregou o filme em 2019. Uh, eu ainda fiz mais um projeto com a LM Logo depois do Aladdin Que era, é um filme que é, era direto pro Netflix Dirigido pelo Michael Bay Com o, com o Ryan Reynolds chama Six Underground uhum. Eu não sei como é que esse filme se chama em português no Netflix
0: É, eu não faço ideia, mano Filme, e... filme, filme do Michael e... Bay, mano, eu não vi Pois
1: é <risos> E, e do Six Underground, eu, da DLM, eu segui, então, para a Dineg, em Vancouver também, que é onde a gente trabalhou, foi, foi o principal hub de produção do, dos efeitos visuais do Duna. Uhum. Então, eu passei o período de 2019 até o final de 2020, envolvido com a produção do Duna, como artista sênior de efeitos visuais, e depois do Duna, eu, nesse último ano de 2021, eu me envolvi com a assim, estruturação de um estúdio menor em Vancouver, é uma, uma empresa que está atuando no mercado lá já há uns quatro anos, e precisavam de alguém com experiência para poder estabelecer um, um workflow de como seja supervisor, né, supervisor de computação gráfica. E, e foi, foi a atividade que eu basicamente exerci no ano passado é, com esse outro estúdio mas já assim meio que me preparando para vir para o Brasil para fazer um período sabático é, depois de 15 anos trabalhando na indústria lá em Vancouver e, e vindo ao Brasil assim com muita, uma certa frequência mas muito rápido né as minhas as minhas idas e vindas sempre foram muito muito rapidinhas assim para rever família e amigos aqui mas uhum. nunca com condições de né, ver todo mundo que eu queria uh, nessas oportunidades. Então acho que já, eu senti que já estava passando da hora. E também pós-pandemia, né, com a pandemia eu acabei ficando dois anos sem vir ao Brasil, então pós-pandemia eu, eu decidi que eu precisava de um tempo para ficar aqui com calma, sem compromissos, sem, sem nenhum tipo de amarra, sem nenhum tipo de, de é, conexão né, de trabalho com Vancouver para me dedicar um tempo de, de descansar, de, né, de diminuir um pouco o burnout, que já, já eram 15 anos né, de trabalho muito, muito intenso lá. E realmente dedicar um tempo à família aqui. E, e obviamente com calma, com tranquilidade aqui, avaliar essas novas oportunidades de emprego que estão surgindo, né? Eu já tô em discussão com alguns outros estúdios e tal, vamos ver. Mas por enquanto tô aqui e tô curtindo. Voltar ao Brasil, voltar às raízes, ficar esse tempo mais prolongado aqui. É, Falar a tua é...
0: língua... <risos> é. não, eu tenho bons amigos brasileiros
1: em, em Vancouver. Eu, eu quando mudei para lá realmente é, havia muito poucos. Uhum. Há 15 anos atrás Vancouver não figurava muito no imaginário coletivo do Brasil. Uhum. É, naquela época não parece ser muito tempo, mas naquela época o Canadá não era ainda um país muito visado para quem todo queria... todo mundo
0: estaria. queria morar em Orlando, né? Era essa vibe do As brasileiro, queriam ir pros né? Estados Unidos
1: uhum. ou queriam para algum lugar na Europa. Uhum. As pessoas não pensavam muito em ir para o Canadá. Sim. Até porque na, na cabeça do brasileiro é, o Canadá e, e, e Glus são exatamente a mesma coisa, né? Então, você, <risos> você vai mudar para um lugar onde você vai morar com esquimose e morrer de frio. Uhum. O que não é verdade, né? Então Uh, quando, eu, quando eu falei para as pessoas que eu estava indo para Vancouver assim, a, a Metade das pessoas com quem eu conversava Me olhavam assim, meio que numa pausa Esperando que eu elaborasse Uhum. A notícia, se onde fica esse lugar, né? Elas não sabiam onde ficava Vancouver. É,
0: hoje em dia é meio, hum, tá indo pra Vancouver, né? É, é, Aqui, é. há 15 anos atrás, é realmente é. outro papo. Mas eu, assim,
1: eu realmente cheguei lá, é como eu, eu, eu descrevi, eu cheguei lá numa, num período em que Vancouver ainda não figurava, nem no imaginário coletivo do brasileiro, de modo geral, assim, é, é, as pessoas não cogitavam mudar para o Canadá ou imigrar uhum. o Canadá.
2: Uhum. É
1: muito poucas. E, e, especialmente nessa nossa área de computação gráfica, animação, etc, Vancouver também não expressava, não tinha uma, uma, não figurava assim de maneira expressiva, porque as grandes produtoras ficavam em Los Angeles, São Francisco e Londres. Uhum. Vancouver não fazia parte desse grupo seleto de cidades que eram polos de produção de efeitos visuais de alto de alto nível, né, então, é, você fala Vancouver, as pessoas olhavam e falavam, vai fazer o quê lá, o que, que existe, nesse lugar não tem nada, né, então... <risos> Era realmente um lugar desconhecido e eu tinha poucos brasileiros é, com quem eu me relacionava lá. Uhum. Eu tinha um amigo que foi meio que meu contato de entrada, digamos assim. Na empresa, na imediante na época, tinha um outro brasileiro que também trabalhava lá. Então, eram basicamente os dois brasileiros que eu conheci. O resto, todos os amigos que eu fiz dos anos de lá pra, pra, pra frente, eram americanos, canadenses, gente do mundo inteiro, menos do Brasil. Depois que, que eu fui pra lá, e especialmente depois da, do boom que aconteceu com o, o, distrito, o Distrito 9, as pessoas do meio começaram a, a se ater da realidade que existe uma Vancouver e alguma coisa está acontecendo lá. Então eu comecei a ter pessoas entrando em contato comigo e falaram assim, pô, eu tô sabendo Vancouver e tal, como é que está aí, você está curtindo? Então começou a surgir um interesse e algumas pessoas falavam para mim, ah, eu, eu resolvi que eu vou para Vancouver para... Fazer um curso de inglês. Uhum. <risos> eu ouvi essa, essa, essa desculpa, esse farrapato, eu, falei, ah, não, eu vou para Vancouver fazer um curso de inglês, vamos me encontrar aí", e tal. Mas na verdade, a, a intenção realmente era assim: a pessoa queria ir a Vancouver para passar um, umas semanas de férias fazendo um curso de inglês lá, mas, mas meio que para sondar o terreno e, e considerar a possibilidade de se mudar e, e tentar algum emprego na área. Lá, no Canadá, né?
2: Uhum,
1: uhum. É, então, isso foi um primeiro momento. E aí, depois, assim, a explosão de brasileiros veio... É, eu, eu brinco um pouco sobre isso, mas eu acho que existe um fundo de verdade nisso aí, que teve uma campanha publicitária que foi muito famosa no Brasil, de uma, que, que, que descrevia uma, uma situação de família e falava que a Luísa, a tal da filha do, do ah, casal... Ah, tá, tá? no a Canadá. Luisa, é, a Luísa ficou famosa, a tal da Luísa que foi para o Canadá. Uhum. E, e é engraçado que isso meio que... É, é, é muito curioso, né? O, o, o inconsciente coletivo do brasileiro está muito ligado à televisão, é muito ligado a esse tipo de coisa, né? Mídia, novela, propaganda, etc. Uhum. E eu acho que isso meio que mexeu um pouco com a cabeça das pessoas, porque eu, eu notei um, 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 um acréscimo de interesse em relação ao Canadá depois de, dessa tal Luísa que foi para o Canadá. <risos> e, então eu acho que ela, ela contribuiu para uma, uma forte onda de imigração brasileira. Do, do Brasil para o Canadá, e especialmente Vancouver, porque é a cidade que tem o clima mais ameno do país, digamos assim, uhum. é, os brasileiros preferem, né, porque você passa um inverno muito menos rigoroso em Vancouver do que você passaria em Toronto ou em Montreal, por exemplo.
2: Uhum.
1: É, então é, é por isso que, assim, hoje eu tenho, eu, eu falo muito mais a minha língua lá em Vancouver pela quantidade de amigos brasileiros que eu tenho do que quando eu cheguei lá. Eu realmente, quando eu cheguei lá, eu, eu... as minhas oportunidades de falar português eram com esse um amigo do trabalho e com a minha família quando eu telefonava pra cá pra gente conversar. Nossa, te... eu não telefonava. De... Nossa. É, telefonava, porque assim... Época, Ligação mais internacional. Mais... Não, não chegava a ser, porque não? assim, é, logo quando eu me mudei, é, foi, foi o período em que rolou o boom do Skype. Ah! O Skype já existia. Uhum. E, e para os meus pais Foi a, a, a quinta maravilha do mundo né O fato de eu poder estar tá lá longe Naquela distância, mas eles poderem conversar comigo E a gente se vê, né, via vídeo E ouvir a minha voz, a gente fazer uma ligação é, Não, Completamente, passivo, mano né? Então o, Aquilo era o, aquilo era o assim, A crista da onda, né Era o momento assim, do Skype, todo mundo Meu Deus, o Skype é tudo a, de bom
0: A globalização é incrível, mano Eu faço faculdade com um guri que é do Japão, cara O cara que é do Japão, Exato. eu faço faculdade comigo, sabe é, então assim, <risos>
1: essas, essas coisas, esse tipo de, de globalização que a gente tem hoje em dia só, só aumentou depois que eu mudei para lá, né porque as pessoas talvez não se lembrem, mas o primeiro iPhone foi lançado em 2007, uhum. e foi logo uhum. quando eu mudei para o Canadá. Uhum. Então com o advento do iPhone e obviamente com os apps que começaram a surgir depois disso, a gente veio com essa, essa enxurrada de, de outras formas de conexão, né? via Facebook, é, eventualmente WhatsApp, e esses apps também começaram a introduzir a capacidade de você mandar mensagens de voz depois introduziram a capacidade de você fazer ligações de voz, tal, tanto quanto o Skype uhum. né? e ev eventualmente, você a gente acabou tendo essa, essa opção que agora todo mundo tem, né Messenger, WhatsApp, etc, todos fazem ligações ah, faz, de vídeo. Tu faz ligações
0: né? em Full HD, mano, hoje em dia em Full HD, e assim, você <risos> nem
1: paga é porque o Skype, você ainda tinha que ficar colocando uns créditos lá do Skype para poder falar, para poder usar o... É,
0: o, é o Skype, ele tinha um lance que dava para te telefonar, para te entrar em contato por telefone com as pessoas também. É, isso,
1: né? isso ainda existe. Então, acho uhum. que isso é, esse é um fator diferencial do, 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 do Skype, que o, essas outras ferramentas não têm ainda. Né? O Skype uhum. te permite ligar do computador para qualquer landline em, em qualquer lugar. Sim. É, então, é, ainda é um serviço que eu diria é o diferencial do, do, do Skype em relação ao resto. Mas enfim, essa era a minha realidade lá. Então, hoje realmente eu falo mais português do que eu falava antigamente. Mas ainda, <risos> assim, 90% do meu dia a dia é em inglês. Não, não muda.
0: Mano, e o, e, o, e o pequeno Gus? Como é que o pequeno Gus se interessou por VFX? <risos> Como que aconteceu isso?
1: Pequeno Gus é uma, é uma pergunta engraçada. Bom, eu não sei te explicar. Ah. Muito bem, é, eu, eu, o que eu me lembro é, da minha infância é que desde pequeno eu mostrava muito interesse por mídia, por animação, uhum. por séries de TV, é, e eu fui desenvolvendo um gosto particularmente é, inclinado para o lado das coisas mais fantásticas, assim, ficção científica, aventura, fantasia, etc. Uhum, uhum. Uh, eu curtia muito assistir os, os desenhos que passavam na TV. Uh, tinha, um, tinha uma série de programas da Disney também que passavam, que era... nem é como chamava isso. Acho que o programa chamava Disneylandia passava, acho que, na, na, na Globo, depois passava no SBT. E eram uns, 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 umas produções antigas da Disney, da década de 70.
0: Uns curtas, né?
1: É, até, é, alguns curtas e algumas coisas até da década de, de 60, que... Era uma mescla de, de coisas que falavam sobre os parques da Disney, como é que eles faziam as, as tecnologias dos parques, como é que determinados filmes da Disney tinham sido produzidos. Então tinha, de, é, então tinha uma mistura de, de, de animação e de, de conteúdo de entretenimento, mas também tinha uma mistura de conteúdo informativo que falava um pouco dos bastidores daquelas produções. Então aquilo já me chamava muito a atenção.
0: A Disney sempre teve esse perfil, né? De, de criar conteúdos sobre a criação das coisas deles e fazer uma parada meio mágica,
1: né? Sempre, sempre tiveram porque, esse perfil. Eu o making-off de qualquer eles...
0: filme da Disney é um negócio de louco, assim.
1: Tu vai é, ver. eles aprenderam é a muito cedo, né? Nessa uhum. coisa. É, nessa pegada de, de, eu acho que, valorizar a qualidade do trabalho, a qualidade que o trabalho já tinha, com essa visão de, assim, como você faz isso. que obviamente, assim, muito do que a Disney fez desde o início, é, com, com coisas revolucionárias como foi o Branca de Neve e os Sete Anões, eles, uhum. eles, eles criaram novas tecnologias que não existiam, uhum, né, uhum. Então, obviamente que a pergunta acaba sendo feita. A pessoa assiste aquilo e fala, nossa, como isso foi feito? Então, uhum. eles entenderam que existia uma mágica, existia um fascínio também nesse lado de você discor discorrer e explicar sobre como é que é feito, como é que as, as técnicas funcionam, como as pessoas inventaram maneiras de fazer aquilo. Uhum. E eu acho que o, o Walt Disney percebeu isso muito cedo e, e assim, com muita propriedade. Né? Ele sempre foi muito genial nesse aspecto. O cara é um e,
0: empreendedor, né? Polêmicas à é, parte... Foi empre empreendedor, coisa... assim,
1: ele foi um cara que entendeu muito uh, uh, que uh, a mágica que ele queria vender, ela estava muito atrelada à inovação tecnológica. Sim, sim, completamente.
0: É, então O ele Spielberg sempre... tem essa vibe também, né? Sim,
1: sim, então ele soube desde o início que... Para vender aquela para criar a mágica que ele queria criar e, e vender, uhum. ele precisava investir pesadamente em, em técnica, em tecnologia, em, em desenvolver coisas novas, em contratar as pessoas certas, com, não só com a cabeça artística adequada, mas também com, com uh, o know-how técnico de, de desbravar fronteiras, de criar novas, novas tecnologias e novas, novos métodos. Né? Uhum. E, e ele entendeu, como businessman que ele era, que ele... Assim, ele tinha um produto muito vendável né, no resultado final daquele trabalho na, 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 nas coisas mágicas que eles estavam produzindo nas, o, é, o é, merchandising nas por trás bom, então, né? mas ele também sabia que ele podia capitalizar no, em divulgar é, a, a magia né, entre aspas de como aquilo tinha sido feito, dos processos envolvidos ali nos bastidores da, daquilo, não só Sim. em relação aos filmes e às animações, porque a Disney também, logo depois dos, dos longas metragens de animação, eles começaram a produzir filmes também, uhum. é, sempre inovando em termos de tecnologia. né? Muitas pessoas não não conhecem certos filmes que vêm dessa época da Disney, como 20 mil Legos Submarinas, que foi um, re, um filme também revolucionário na época em termos uhum. de efeitos visuais.
3: Uhum.
1: E então o Disney sempre soube vender esse lado do, do business, né? E, 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 obviamente, quando ele criou o primeiro parque, muito do, desse merchandising veio também em função de explicar e introduzir para as pessoas um pouco da magia de como aqueles rides foram desenvolvidos, como é que as tecnologias foram criadas para para eles desenvolverem aqueles cenários, aquelas, aqueles efeitos especiais que você vê dentro das, das atrações do parque, uhum. e os áudio animatronics, né, que eram um, uma tecnologia revolucionária, também revolucionária para época, aqueles robôs que, que executam aqueles movimentos e tal, aqueles personagens dentro das atrações lá do parque. Enfim. Uhum, uhum. Então, voltando à sua pergunta original, que a gente deu um mega... É um
0: mega vírgula.
1: É. <risos> Mas é, tudo isso meio que foi assim, a... a concepção inicial de onde eu comecei, e, e daí as coisas evoluíram pra... Obviamente eu não parava de assistir filme, eu queria ir no cinema e assistir tudo que podia assistir, uhum. o que era permitido né, na minha faixa etária e tal, <risos> e a minha cabeça, assim, explodiu quando eu comecei a assistir coisas do tipo 20 Mil Legos Submarinas, quando eu assisti é, o primeiro Star Wars, uhum. é, que, eu, que eu consegui assistir, assim, num, numa reapresentação no cinema, né, porque na época não existia videocassete, não existia CD, DVD, nada disso, então para você assistir um filme de novo, você tinha que, que, que esperar aquele filme passar de novo no cinema. Né? Porque eles, eles sempre faziam isso. Você tinha uma. O filme estreava uma vez, e aí, daí um ano, às vezes, eles botavam o filme em cartaz novamente, para as pessoas assistirem de novo. Uhum. É, e, e porque só depois de, da, dali para frente, assim, mais ou menos da década de 80 para frente, é que você começa a ver Sessão da Tarde, etc., e os filmes começarem a passar na televisão também, né? Sim. Acho que a Sessão da Tarde, como programa de TV, surgiu acho que no final da década de 70, começo da década de 80, na, na Globo, então era onde eles passavam os filmes bem velhos, né? tinha a Sessão Coruja, era uma grade horária que era bem tarde da noite, era depois da, da novela e etc, eles passavam os filmes mais sérios, assim, mais adultos. E tinha a Sessão da Tarde, que era aquela coisa mais infantil e tal, que passavam os filmes mais divertidos então você tinha ou que esperar o filme passar na Sessão da Tarde, ou esperar o filme passar de novo no cinema então assisti vários filmes no cinema depois assim com os reruns, né? e realmente foi os filmes que assim arrebentaram os meus conceitos né de de, de, de tudo eu eu já era eu já, já podia ir ao cinema pra, pra pegar as estreias de alguns filmes que foram marcantes nessa, nessa nossa área de efeitos visuais, como Star Wars, depois Império Contra-Ataca, Retorno de Jedi, os dois primeiros Indiana Jones... É, isso,
0: isso a gente tá falando ali de 82, é, 83... É,
1: meados de 80 uhum, pra frente,
3: uhum, né? uhum. Eu era muito
1: novinho, eu lembro que um dos primeiros filmes que eu peguei, assim, a estreia mesmo, de verdade, no cinema, foi a E.T., o extraterrestre, uhum. e eu era muito novo na época, mas dava pra, pra ir ao cinema pra assistir... E aquele filme, assim, mind blowing, total. Então, assim, dali pra frente, a, a coisa só, digamos assim, só piorou. <risos> e, então, é, eu comecei a me, me, me interessar muito por aquilo e. Uma coisa que foi muito legal dos meus pais é que eles sempre incentivaram o meu interesse por arte, o meu interesse por desenho, por escultura, por essas coisas e, obviamente, por cinema também. E a minha mãe sempre foi muito sábia no sentido de, de dizer assim, olha, você precisa começar a pensar em como é que você vai se preparar para poder se envolver nessa área. Porque assim... Nessa, área, nessa época não quer dizer que eu, eu tinha certeza que eu ia mexer com alguma coisa de cinema. Eu tinha dias, tinha períodos que eu achava que eu ia ser é, astrônomo, depois eu achava que eu ia ser cientista de foguete, depois <risos> eu pensava que eu queria ser, é, eu queria ser engenheiro de, de robótica no Japão. E uhum. coisas desse tipo. Depois eu falava, ah, eu quero mexer com desenho animado. Então, em tudo, a minha mãe falava assim: olha, você tem que saber inglês, você tem que aprender inglês, porque se você quiser fazer realmente essas coisas, quiser um dia se enveredar por esses caminhos, você vai ter que sair daqui. Aham.
2: Uhum.
1: Você vai ter que saber inglês e vai ter que sair daqui. Então, ela, assim, muito sabiamente, desde o início, tanto ela quanto meu pai começaram a investir nesse aspecto. Então, eu comecei a estudar inglês muito cedo, eu tinha acho que 10 anos quando eu comecei a fazer aula de inglês. Na época, a escola não tinha, né, eu não oferecia isso, eu tive que fazer uma escola particular. E, uhum. particularmente, eu, eu tive a grande sorte de, de cair numa escola que tinha uma metodologia muito boa E me pegou numa fase, assim, também muito, muito boa Porque aquela fase, do, dessa fase dos 10 anos, você ainda tá muito aberto para aprender uma língua nova né, Introduzir um, uma outra, um outro vocabulário, etc Sim Então aprendi inglês muito cedo e quando eu cheguei aos meus 18 anos Eu já falava inglês, assim, fluentemente
4: Aham uhum.
1: É, então isso, o inglês acabou, ao invés de ser uma barreira ou um empecilho ele, ele foi, na verdade, o grande facilitador das coisas para mim dali para frente Porque o que eu comecei a descobrir, à medida que o meu inglês evoluía E eu tinha mais desenvoltura com a língua É que havia uma série de materiais que eu podia ter acesso Que já falavam um pouco dos bastidores de cinema, de efeitos visuais etc uhum. Como é que as coisas eram feitas, como aqueles filmes eram produzidos é, Eu lembro que existia uma revista muito famosa na época, é, chamada Starlog, que falava justamente sobre isso, assim, os bastidores do, das séries de TV, era, era meio que assim, era uma bíblia dos geeks, entendeu, para aquela época.
0: Mas era, era, uma, era uma revista gringa?
1: Era uma revista gringa, não existia internet, obviamente, a gente tem que lembrar que a gente tá falando de antes de, de 1995. Aham. Uhum. Então, é, não havia internet naquela época e o único acesso que você tinha informação era via essas publicações que chegavam aqui no Brasil.
0: Era de assinatura então, essa revista?
1: Você podia assinar e o que na época era assim, uma coisa meio proibitiva, porque a gente também está falando de Brasil pré-plano real. né? Sim, então, uh -huh. a gente vivia numa hiperinflação absurda e o dólar tinha valores assim galopantes, né? Uhum. O Brasil era praticamente uma ilha em relação ao resto do mundo, porque tudo que era cotado em dólar custava absurdamente caro e os preços também mudavam assim, assustadoramente de uma semana para outra. Né? Então que, o acesso que você tinha eram essas revistas que chegavam, importadas, custavam muito caro, mas você encontrava em assim, boas bancas de revista ou em boas livrarias, eles tinham uma seção de periódicos onde você podia ter acesso a revistas, essas publicações que, que já eram comuns né, fora, nos Estados Unidos, que... que Falava um pouco sobre os bastidores do cinema, os bastidores dessas, dessas produções né, pesadas, de efeitos visuais e tudo. E eu lembro que eu comecei a, a comprar, então, Starlog para ler. E, a, assim, a intenção de, de ler essas revistas também ajudou muito a, a melhorar o meu inglês, né? Me, me, ganhar um pouco mais de desenvoltura, perder o medo de ler as coisas e, e comprar as coisas para ler. Uhum. E aí eu descobri uma outra publicação que é, assim... É, foi um marco na, na indústria de efeitos visuais até pouco tempo atrás, quando eles pararam de publicar, e é a Cinefx. Então a Cinefx foi um dos grandes veículos para eu poder começar a entender um pouco mais os processos de produção desses filmes e, 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 e assim, só aumentou o meu fascínio pela coisa, né? Uhum. Mas o que eu achava complicado é que a gente vivia naquela situação de Brasil muito isolado de tudo e tal, e mesmo que eu falasse inglês e tudo, as coisas eram muito proibitivas e muito distantes, né? E, e as técnicas na época, a, a tecnologia envolvida para produzir e esses filmes, antes do advento da computação gráfica, efetivamente era uma tecnologia muito analógica? é, era tudo analógico e era muito particular era um tipo de coisa que assim, você não tinha acesso àquilo aqui no Brasil aham uhum. Então, para eu falar, ah, eu quero trabalhar com efeitos visuais. É, eu basicamente ia ter que me mudar para Los Angeles ou para São Francisco, nos Estados Unidos, e aprender a lidar com aquelas coisas que era tudo feito em processos fotoquímicos, com miniaturas criadas dentro de estúdios imensos, com toda uma tecnologia muito, muito analógica, né? Muito digamos assim, primitiva, entre aspas. E essa era stop, a realidade stop de top esses... Estúdios. né? Existiam, é, existiam muito poucos estúdios no mundo que produziam aquilo, que faziam aquele tipo de trabalho. Então, uh -huh. a maioria deles estava ali naquele eixo entre São Francisco e Los Angeles. Uh -huh. Com algumas raras exceções na Europa. Então, o, o foco de produção mesmo era ali. É, e aí, nesse tempo, eu tinha que, obviamente, começar a me, assim, me direcionar para outras coisas. Então, é, quando eu estava assim, entre os meus vai 15 para 18 anos, é, obviamente a gente começar a me preocupar com coisas de vestibular e tudo mais, escola e a vida, né, seguiu seguir o seu ritmo. E, é, e nesse período foi justamente o período em que computação gráfica, como a gente conhece hoje, começou a dar os seus passos mais visíveis. Isso já,
0: assim? isso já anos 90 ali, os anos 90.
1: Isso já assim no final dos anos 80 para começo dos anos 90, então. Uhum. Basicamente nesse período que aconteceu, a ILM tinha começado a investir pesadamente no desenvolvimento de, de computação gráfica para alguns projetos internos. Eles criaram um software, uma, um sistema de computação gráfica, que é uma mistura de hardware com software, que chamava Pixar. E esse computador eles usaram para poder gerar os primeiros efeitos visuais feitos com computação gráfica que surgiram em filmes da época. O primeiro filme que... que em que eles usaram essa tecnologia foi um filme é, de Star Trek eu não vou lembrar agora qual Star Trek era mas é um que eles ele, existe uma sequência que chamou Efeito Gênesis e mostra um, um, é, é, na história do filme lá um míssil, uma, uma espécie de projétil que é lançado num planeta e aquilo gera um efeito em cadeia que pega um planeta estéreo e transforma aquele planeta num, num jardim verdejante, enfim uhum. essa é a história do filme mas eles para elaborarem esse esse plot point lá do filme Eles visualizaram Uma sequência feita completamente Por computação gráfica Que é meio que o, 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 A coisa que ilustra Enquanto eles estão descrevendo esse processo No, no filme, lá na história do filme Eles é, resolveram criar essa visualização que é uma maneira super high end, super tecnológica, né, para a época, uhum. é, de mostrar um computador simulando como é que era esse efeito gênese. Então foi uma coisa assim marcante para o cinema na época. Ninguém tinha feito nada parecido até então. Uhum. E isso meio que abriu as portas para essa tecnologia começar a ser usada em outras vertentes também. Então é, começaram a surgir vários estúdios é, na época dedicados a usar computação gráfica para produções de principalmente para comerciais de TV e esses estúdios começaram a produzir muitas propagandas super interessantes e tal e eu lembro que existia um programa na época na TV Globo passavam alguns alguns comerciais de fora mostrando assim as últimas tecnologias de produção visual e etc e tal não me lembro que que, que nome era esse programa enfim mas eles mostravam alguns desses comerciais então foi quando eu comecei a me, me familiarizar pela, ver pela primeira vez essas, essas produções super modernas para a época de, de computação gráfica aplicada à animação foi desse período bastante fértil que surgiram algumas coisas que hoje a gente né, a gente nem imagina que tem conexão com isso mas o primeiro filme da Disney usando computação gráfica foi o Tron veio dessa desse período sim é, eles contrataram um estúdio dessa época que trabalhava com esses comerciais de TV, para poder executar a sequência de computação gráfica do, do, do Tron e desenvolver uns métodos lá de, de gerar aqueles visuais e tal.
0: Fazer as motinhas.
1: É, naquela época, para renderizar aquilo, você precisava de um supercomputador. Então, eles tiveram que né, alugar um supercomputador lá, que custava milhões de dólares e tal, para poder renderizar aqueles frames. Era uma coisa... Ainda meio computação gráfica, meio processos fotoquímicos de composição de imagem e tal. Uhum. Mas enfim, ali a computação gráfica foi evoluindo cada vez mais. A, a Pixar, a, a ILM vendeu a Pixar para o Steve Jobs e a Pixar começou a seguir o seu caminho para se tornar uma empresa também é, autônoma, independente e bastante cutting edge né, nessa, nessa área. E eu me apaixonei por computação gráfica. Falei, meu Deus, isso é o que eu quero fazer, isso é tudo de bom. que eu uhum. era já fascinado com tecnologia, com um computador e etc, e quando eu vi que você podia pegar um computador e fazer aquilo, aquilo foi o segundo momento mind-blowing, assim, da minha vida. Uhum. Mas de a... de depois do ET. Depois do ET e das coisas que vieram depois do ET, né? Do Spielberg, uhum. Star Wars, etc. Uhum. Então eu tive aquela primeira fase do, do, dos efeitos visuais analógicos, digamos, e aí comecei a... a, a fiquei completamente fascinado pelo, pelo potencial que já estava começando a surgir ali com a computação gráfica. Mas, ainda assim, naquela época, era uma tecnologia também muito inacessível aqui no Brasil, né? uhum, porque era uhum. muito novo. A maioria dos estúdios que estavam desenvolvendo, né, fazendo animações com computador na época, faziam por meio de programas totalmente proprietários. Né? Basicamente, assim o estúdio comprava os computadores e desenvolvia o próprio código deles de animação. Então, era uhum. tudo muito primitivo. Uhum. Você não tinha ainda é, esses softwares que você tem, que você vai lá, compra o software, instala no seu computador e vai lá fazer animação com ele. Uhum. É, isso veio um pouquinho depois, já assim, no final da década de 80, começo da década de 90. Não existia
0: uma padronização, né? Tipo assim, já tem um Não, preparo... não é, é nem
1: uma questão de padronização, não existia mesmo software, não existiam as ferramentas. As ferramentas que existiam eram proprietárias de cada estúdio. Então, por uhum. exemplo, surgiu um estúdio na época é, que ficou muito famoso que chamava Pacific Data Images. Era um estúdio de Los Angeles e eles, é, foi uma, uma parceria de uns caras que eram cientistas de computação numas universidades lá, que resolveram se juntar e comprar uns computadores e escrever o próprio código deles de fazer animação, de fazer rendering e tudo mais, né? Uhum. Eles desenvolveram a própria a, a, a plataforma deles de, de software. E, curiosamente, essa empresa foi bancada pela Rede Globo. Olha só. Porque eles... É, na época, a Globo tinha aqui o, o Hans Donner como o, o, assim, o chefe do design visual da empresa e ele queria fazer umas coisas né, usando essa tecnologia de computação gráfica e tal. E, mas, como eu disse, na época não existiam computadores que você ia lá comprar né, o computador e comprar o software para rodar nele. Uhum. Você tinha que fazer uma parceria com um desses estúdios que eram, assim uma fusão de, de hardware com com gente pensante que estava acabando de sair da universidade com capacidade de escrever softwares para fazer animação. Né? Uhum, uhum. E aí eles viram na, na, na Pacific Data Images, que depois ficou conhecida como PDI, eles viram um, um parceiro, porque assim era uma empresa que estava começando, precisava de grana, precisava de investimento, mas tinha todo o know-how, tinha toda a capacidade de desenvolver os softwares e desenvolver as animações que a Globo precisava. Então... Eles fizeram uma parceria e várias das primeiras animações 3D, as primeiras vinhetas 3D da Globo foram desenvolvidas por essa empresa. Talvez os primeiros projetos que eles fizeram foram é, é, a execução desses softwares, esses, esses projetos da Globo. E depois e eles cresceram, obviamente, ganharam né Fama dentro do mercado e a empresa evoluiu né, na, naquele boom de computação gráfica da década de 90.
0: Chega a ser quase irônico, né? Tipo, é, 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 é irônico. O, o, a Globo, empresa do Brasil, financia uma empresa de fora e, tipo, não existe isso no Brasil, e, mas ao mesmo assim, o investimento você vem tem de. Entender,
2: sabe? Você tem que entender
1: é. que assim, as realidades de mercado eram muito diferentes. E uh -huh,
2: foram. Uh -huh.
1: Enquanto a PDI estava inserida dentro do contexto de Los Angeles, né? ou seja, ela estava ali no quintal de todos os estúdios de, de cinema... Era, era, assim. era
0: viável, a, mercadologicamente, Aí, a existência era, da empresa.
1: É, é, claro. E a Globo, eles não tinham é, uma realidade de mercado aqui, e também nem era o foco deles na época, uhum. criar uma empresa de computação gráfica para entrar no mercado de efeitos visuais de Hollywood. Uhum, o
4: foco uhum. deles
1: era interno, era, era basicamente atender uma necessidade interna de produção. Sim cada uma seguiu o seu caminho, eventualmente, é, à medida que os softwares começaram a surgir, a Globo começou a investir em equipamento e softwares, é, que a gente chama de off-the-shelf, né? ou seja, softwares comerciais, e a PDI seguiu o seu rumo até se tornar a DreamWorks. Então a DreamWorks hoje é o que era ela, ela surgiu da PDI. Olha
3: só,
0: gente, a Globo estava lá na raiz. Pois é. Essa eu não sabia, de verdade. Essa é, é
1: uma longa história da indústria. Começou o dinossauro, então eu lembro desses períodos pré históricos <risos>
3: uhum.
1: E aí... Uh, então foi com o advento dessas... É, de todo esse processo que, assim, a gente... A computação gráfica começou a ganhar mais notoriedade, mas o foco nessa época ainda era muito nessa área de TV. Produção para TV, comerciais de TV, etc. Porque ninguém ainda tinha, assim... Bancado para valer o uso de computação gráfica em, em, em cinema. A não ser essas produções incipientes, do tipo Tron e esse filme do Star Trek. E houve um filme também muito popular na década de 80 que, que usou, é, usou esse mesmo estúdio que fez os efeitos usuais do Tron, acabou trabalhando nesse outro filme depois, que chamava, aqui no Brasil, chamava O Último Guerreiro Estelar. Uhum. É, chama The Last Starfighter, que foi um filme que marcou porque, na época, eles resolveram que todas as cenas de batalhas estelares e de nave espacial e tal do filme, eles resolveram fazer com computação gráfica. Hoje você assiste e fala, nossa, que coisa muito simples, né? que negócio muito simplório. Mas na época, para o, o nível de percepção e exigência visual do público, uhum. aquilo era muito revolucionário, era muito, era muito fantástico, assim, realmente era bastante convincente, digamos. Mas eram, foi, foram esses os expoentes desse período, até o final dos anos 90, até o final dos anos 80. Quando a gente entrou nos anos 90, é, a coisa toda deu um salto de performance porque surgiu uma empresa nos Estados Unidos chamada Silicon Graphics, que começou a desenvolver workstations gráficas uhum. específicas para computação gráfica. E eles criaram uma biblioteca, digamos, uma, um, um código de, de operacional chamado OpenGL. Na época, na verdade, não chamava OpenGL, chamava IrisGL, que era a biblioteca gráfica dos, dos computadores deles, do, que, que funcionava dentro do sistema operacional deles, e essa biblioteca gráfica é o que fazia a ponte entre o sistema operacional e a placa gráfica que eles tinham. Então, eles foram a primeira empresa que desenvolveu um, um processador gráfico, né, uhum. que a gente hoje chama de GPU. Uhum. Essa empresa criou o um conceito de GPU, e eles criaram uma biblioteca, um software oh, que fazia. Para pra quem não como... fala
0: língua de PC, é placa de vídeo. <risos> é.
1: assim, placa de vídeo era uma coisa comum, mas assim, essa uh -huh. era uma placa de vídeo que acelerava o processamento de imagens 3D. Sim, né? sim. Uh -huh. de imagens 3D. Então, isso tornava essas workstations extremamente sofisticadas e extremamente poderosas para é, lidar com computação gráfica. Ou seja, pela primeira vez você tinha uma plataforma de hardware onde você podia criar um software e esse software ter uma viewport, né, você ter um espaço de trabalho nesse software onde você visualizava quase que em tempo real um objeto 3D que você podia girar, né, podia manipular com, né, como a gente manipula hoje dentro de qualquer software 3D. Na hum. época isso foi uma evolução. Que antigamente um era
0: só era com programa, era linha de código mesmo, né, para criar os código, efeitos,
1: e tudo mas mais. Não, você não operava com uma interface gráfica, você Aham. operava linha de código. É, o famoso Canvas. O com o advento da, da, da Silicon Graphics e do da, OpenGL e das GPUs proprietárias que eles desenvolveram, você passava a ter uma plataforma de hardware onde você podia criar um software que tinha uma viewport gráfica. Você tinha uhum. uma interface onde você pode manipular o objeto visualizando ele em tempo real, né? seja via wireframe ou, no caso, fazendo aquele shading em quase tempo real que você podia fazer com o OpenGL na época. Né? Uhum, uhum. Essa foi a plataforma que viabilizou as ferramentas que foram desenvolvidas por empresas na época canadenses. Né? A maior parte dos, dos softwares de computação gráfica sofisticados da época foram desenvolvidos no Canadá. Então você tem o Alias, a Alias, o Softimage e o Prisms, que foi o antigo Houdini. Uhum. Que foram desenvolvidos em Toronto surgiram de empresas. Na verdade, o software foi criado em Montreal, mas o Alias e o, e o, e o Prisms eram softwares muito sofisticados, desenvolvidos por empresas em, 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 em Toronto. E aí, um outro software famoso também na época, muito poderoso, era o Wavefront, que foi criado por uma empresa em Los Angeles, e um outro software francês também famoso, que se chamava TDI. Uhum. Essas eram assim, as, as principais ferramentas da época assim para se fazer computação gráfica. Algum deles é um... virou o Maia?
0: <risos> Algum deles virou o Maia? Sim. <risos> Qual? Então, assim, o que aconteceu foi isso. <risos> é
1: daí que vem a computação gráfica que a gente conhece hoje em dia. Entendeu? Sim, Porque sim. Com o advento dessas ferramentas, principalmente o Alias e o, e o Softimage, uhum. a ILM... É resolveu dar o salto de bancar ou de, ou de sugerir a possibilidade de fazer os dinossauros do Jurassic Park com computação gráfica ao invés de fazer com stop motion. Isso foi entre 91 e 92.
3: Uhum, uhum.
1: O filme acho que saiu em 93, se não me engano. E aí, o Jurassic Park é toda uma história à parte, né? Ele, é, ele figura como sendo assim, um dos grandes marcos da, da computação gráfica ou do, dos efeitos visuais digitais. Com né? certeza. Mas assim, a história da relação entre Jurassic Park e computação gráfica vem disso aí. Entendeu? Vem uh -huh. de, dessa, da evolução dessas ferramentas que chegaram a um ponto de assim, quando, quando nesse, nesse momento, quando a ILM resolveu investir, eles já tinham feito um investimento em software e hardware para poder começar a introduzir essas ferramentas no arsenal deles. Sim. E existia um grupo bem seleto de artistas lá que já tinha desenvoltura, já tinha, assim, a familiaridade com as ferramentas para poder dizer, não, a gente acha que com essas ferramentas dá pra gente desenvolver um processo de gerar esses dinossauros completamente em computação gráfica. Uhum. No filme. Uhum. E isso mudou a história do que a gente conhece hoje como efeitos visuais. E aí, de novo, foi meu outro momento mind blown, né? <risos> Na verdade, o meu momento mind blown não foi, foi foi, sim com Jurassic Park, mas houve um filme que foi lançado antes do Jurassic Park, no, no ano anterior, que foi o filme que puxou o gancho para a ILM fazer os investimentos que fez em computação gráfica na época. Esse filme é um filme do James Cameron, chama O Segredo do Abismo. Uhum, uhum. Esse filme, eles desenvolveram, eles usaram computação gráfica para desenvolver aquele tentáculo de água, Sim. Que passeia por dentro da, da estação lá, é, submarina uhum. do filme E aquela cena foi então assim, o marco seguinte do uso de computação gráfica dentro da ILM né? uhum. Uhum. E, e, foi, e foi feito com ferramentas comerciais né? Aquilo foi feito com, com Alias, Power Animator, que era o software da época Usando Workstation Silicon Graphics Então a equipe que, se, que, que usou aquelas ferramentas para fazer aqueles efeitos já estava familiarizado o suficiente com as ferramentas para poder falar, não, eu acho que dá para a gente pegar isso que a gente tem aqui e dar um up e fazer dinossauros completamente 3D. Uhum, uhum. E aí as coisas mudaram daí para frente. Então foi desse momento em diante que a ILM começou a se desvencilhar dos processos anteriores dela de produção, uhum. né de usando filme, película e, e composição de, de negativos e toda aquela coisa fotoquímica que era o o processo de efeitos visuais até então, e começou a introduzir processos é, digitais. E eles fizeram um investimento pesado nisso, porque eles viram que o futuro estava aí, então a ILM daí pra frente começou a ser assim meio que o, o, o divisor de águas, ou a empresa líder, já era uma empresa líder nos processos de efeitos visuais é, é, analógicos, analógicos né? uhum. desde o primeiro Star Wars, e aí eles resolveram embarcar de vez na, na, no digital e, e, e meio que liderar a, as, as mudanças que vieram daí para frente. Obviamente começaram a surgir outros estúdios é, investindo pesado também em tecnologia digital, porque obviamente agora você tem condição de comprar workstations uhum. comerciais e instalar softwares comerciais e gerar esses efeitos visuais da mesma maneira que a NM estava gerando os efeitos visuais dela. Aham, né?
2: uhum, aham. Uhum.
1: O diferencial começou a vir no momento em que essas empresas começaram a entender que esses softwares eram muito limitados para determinados efeitos que começaram a, a ser exigidos pelos filmes na época, né? E, então, nesse período da década de 90 até, eu diria, meados dos anos 2000, foi um período em que o grande diferencial desses estúdios eram as ferramentas desenvolvidas internamente, eram os softwares proprietários que eram desenvolvidos dentro dessas casas. Uhum. Estúdios vieram, muitos estúdios foram, né? houve várias empresas que surgiram, várias empresas que faliram ao longo desse, desse período aí. E foi esse, nessa época que eu comecei a me introduzir no processo, porque é, com o advento dessas ferramentas comerciais, eu falei, opa, então eu não preciso virar um programador, não preciso virar um cientista de, de software para poder desenvolver a minha ferramenta de animação. Sim. Eu posso aprender a usar uma ferramenta como essa e me inserir no contexto. Né, começar a atuar mais como artista do que necessariamente como um programador. Eu não tinha ambições de ser cientista de software, eu queria ser artista. Né? Sim. Era o meu foco. Então, foi aí que a minha carreira começou a dar os primeiros passos. Então, aquele pequeno Gus que você perguntou lá <risos> atrás, né, desde uh -huh. aqueles períodos de efeitos tradicionais, a coisa analógica, mas a, a coisa começou a surgir como uma possibilidade de carreira quando eu fui morar nos Estados Unidos, em 91, eu passei um período de um ano nos Estados Unidos, e nesse período eu fiz amizade com vários amigos na escola e tal, e, e tinha uns amigos que eram já meio que micreiros, né? a gente chamava de né na época, pessoal que mexia com PC, com computador uhum. em casa, tal, uhum. Mac, etc. E aí um dos meus amigos, eu comecei a falar com ele sobre meu interesse por computação gráfica e tal, já existiam softwarezinhos muito incipientes para Mac e para PC na época, né? É, já existiam alguns softwarezinhos para Mac que renderizavam coisas em 3D e você podia fazer certas coisinhas bem simples em 3D. Uhum. E existia um software parecido com esses também para Windows, não, para DOS, para PC, né? Porque ainda não existia o Windows, né? Porque o Windows estava começando a surgir. Uhum. É, e aí você usava ele no DOS e era de uma empresa é, não muito conhecida que chamava Autodesk e chamava 3D Studio.
3: Aham. <risos> uhum.
1: A Autodesk era mais conhecida na época porque eles faziam um software de CAD para arquitetura que chamava AutoCAD.
3: Uhum, uhum.
1: Também para DOS. Né?
0: Tu foi para os Estados Unidos para fazer intercâmbio? Foi algo estudantil? Como, como é que foi esse contexto aí?
1: Eu fui para fazer intercâmbio e, assim, felizmente, eu, eu, eu acabei indo para uma cidade e para um local onde o distrito escolar onde eu estava inserido. Ah. Era, ele tinha uma high school Era a única high school do distrito Mas era uma high school que era muito grande A gente tinha mais ou menos uns 3 mil alunos
2: uhum.
1: Na high school Então é, Por ser uma escola tão grande Por estar inserida num distrito escolar Muito afluente né, Em termos de grana era, assim Em classe média alta uhum. A escola tinha muito recurso Eu lembro que na época assim o budget daquela escola Que eu estudava Só daquela escola era uma coisa assim de o budget anual deles era uma coisa do tipo, assim, sei lá, quase 10 milhões de dólares.
0: Uhum. Tu disse, então, na, na, na época ou convertido? <risos> não, na época. Então, uh...
1: assim, a escola grande e eles tinham muito recurso. Eu lembro que sim. só de, de laboratório de computador, a gente tinha dois laboratórios de Mac e dois laboratórios de PC.
4: Caramba. Uhum. Isso, a gente tá falando de uma high school, né? Sim, sim.
1: Então, assim, nem as universidades que eu depois frequentei aqui no Brasil tinham é, esse poderio. Uhum, uhum. Então, é, foi uma outra realidade. E, e foi uhum. aí que eu Tive acesso às informações, por quê? Porque as, o meu departamento de artes era o departamento de artes da escola, que é onde, assim, eu meio que me embrenhei, assim, me envolvi, era onde eu passava a maior parte do meu tempo, uhum. eles tinham acesso a um desses laboratórios, então, dois desses laboratórios, um laboratório de PC e um laboratório de Macs, eram basicamente do departamento de artes da escola. Uhum. É, então eles ensinavam as, o pessoal a usar os softwares de editoração, na época que já existiam, né, você já tinha um software de fazer ilustração e fazer algumas coisas no computador, principalmente para lado dos Macs, e eles estavam ensinando as crianças então, a meio que se familiarizarem com sistemas operacionais, com como lidar com a máquina e tal, e... O, o, o departamento de, de artes da escola assinava uma série de publicações na época. E como eu te falei, nessa época não existia internet. Então, Sim. o seu acesso à informação era via essas publicações. Então você tinha Mac World, PC World, uhum. é, e uma série de publicações de arte voltadas é, também para a computação gráfica e tal. Uhum. Então é, era literalmente assim a, o início de tudo isso que a gente. Né, hoje meio que acha que é lugar comum, que é assim, é trivial, né? Mas tudo isso estava começando nessa época. Uhum. E foi quando eu me espantei com a realidade do que já existia, que foi que eu entendi, eu falei, nossa, já existem softwares, você pode comprar e fazer essas coisas e tal. Eu comecei a ficar louco por aquilo e um dos meus colegas, um dos, dos, dos micreiros que eu conhecia, que eram os meus <risos> colegas mais, mais geeks e que já mexiam com computador, tinha computador em casa e tal, uhum. ele falou, ó, ah, existe um negócio que chama Silicon Graphics. Que é umas máquinas aí para você fazer computação gráfica, são super sofisticadas e tal. Isso em 91, antes do Jurassic Park, inclusive. E aí é que eu fiz contato com essa empresa. Olha só a, a ousadia da pessoa, né? Eu, na época, era um estudante de high school. Eu peguei um telefone numa dessas revistas lá que tinha, que tinha o, o, o número de contato da Silicon Graphics. Porque na época, para você entrar em contato com essas empresas, você escrevia. Né, ou mandava um fax, ou fazer uma ligação telefônica para a central de atendimento ao cliente deles. Sim. Eu liguei e falei, olha, eu queria conhecer os... os, né, os o que vocês fazem, os, os produtos que vocês têm, tal, como é que eu faço e tal. Ela falou, ah, vou pegar o seu endereço e vou te mandar umas brochuras. Eles me mandaram um monte de folders, e aí, assim, de novo, mais, mais um momento mind blown, né? Porque aí eu vi os computadores e falei, cara, isso aqui é o futuro. Uhum. Essas máquinas aqui são... isso aqui não pertence a esse tempo. Entendeu? Uhum. Isso aqui é coisa que veio lá de 10 anos lá no futuro e eles trouxeram aqui para o agora, né? Uhum. Tanto eram revolucionárias essas máquinas que, que eram absurdamente caras. Então elas estavam completamente fora do meu alcance. Na época, para você comprar uma workstation média da Silicon Graphics, você ia pagar facilmente em torno de 40 a 60 mil dólares. Uh. E uma licença de software... De um desses softwares, tipo o Alias ou o SoftImage, etc., também custava na faixa de 30, 40 mil dólares. Nossa. De uns 80 mil dólares só pra você ter um computador e botar um software nele.
0: Aham. Uh -huh. Sem contar a parte de a parte acadêmica, de estudos e nossa, velho. É, bom, é, <risos> isso aí. Né? Então, nossa.
1: Era, era, ainda era uma coisa muito inacessível pra mim. Sim. Então, assim, o que, que eu fiz? Eu, eu me reduzi a minha mediocridade ou a minha a minha impossibilidade uhum. Eu falei, bom, eu não vou ter acesso a nada disso por enquanto Mas eu vou continuar estudando a respeito Vou continuar me informando e tal Então assim, eu virei meio que um ávido colecionador de revistas eu Assinei várias revistas enquanto eu estava lá nos Estados Unidos Fiz assinaturas lá e comecei a receber essas revistas no Brasil Depois que eu voltei para cá uhum. Então eu lia de tudo Eu lia todas as publicações mais correntes na época Sobre as tecnologias, sobre o que tinha de software, de hardware, etc e tal Mesmo não tendo nem um PC em casa para eu poder mexer o mouse Aham, tá? uhum, aham uhum. Eu sabia, eu lia e, e me informava Enquanto isso, fui me preocupar em passar no vestibular e etc
0: Fizesse faculdade de quê? Eu
1: fiz design, fiz fiz design? design é. Hum. É. E era assim, uma coisa mais ou menos próxima Às realidades, às possibilidades que eu tinha na época Então, Sim. Mim, o meu interesse começou a migrar muito mais Para os softwares de, de ilustração vetorial De edição de imagem, etc Então, por um período, a minha vida meio que se resumiu Muito mais, um, um foco muito mais para o 2D e pra uhum. coisa meio que de impressão e editorial do que necessariamente 3D Sim. Mas eu comecei assim, pelas beiradas eu ia ainda continuando naquela onda de falar assim O meu foco é 3D, o que eu quero é mexer com 3D e tal Eu não tinha muitas oportunidades, mas eu ia catando as oportunidades que eu achava Eu ia cavando tudo que eu podia cavar na universidade Eu fui estudar na Universidade de Brasília e lá eu descobri que eles tinham Silicon Graphics é, em vários laboratórios dentro da UNB, mas eram um laboratórios de engenharia e de biomedicina. Então, não, eles usavam as workstations para fazer sequenciamento de proteína e uma série de coisas que eram muito mais aplicações científicas do que aplicações né, artísticas. Sim. Mas a gente tinha uma professora no departamento de artes que era meio é, encanada também com computação gráfica, muito alucinada com aquilo tudo, e ela conseguiu captar uma verba para comprar uma workstation silicon, muito entry-level na época, que chamava Indie, que era o modelinho mais... Skin, né, que eles, eles vendiam, uhum. é, e ela conseguiu viabilizar uma workstation dessa para ir para o departamento de artes lá para o pessoal do mestrado em, em, em artes, né, uhum. que acessa uma ferramenta de computação gráfica mais avançada e tal para o mestrado. E eu descobri que eu conseguiria, assim, eu fiquei muito amigo dessa professora, né? porque eu corri atrás de tudo isso, e ela me, me permitiu entrar é, no mestrado eu era graduando né? na graduação, mas eu não podia fazer mestrado, obviamente, mas eu podia atuar como estagiário dentro do mestrado. Uhum, então, eu uhum. fazia os trabalhos de estagiário lá, né, fazia... <risos> a gente brinca, a gente fazia faxinha, servia café. <risos> Total. E, mas aquilo me permitia umas horas por semana que eu podia sentar e usar a workstation, eu podia uhum. sentar e usar aquela silicon, e eles tinham comprado não só a silicon, mas eles compraram uma licença de soft imagem com mental ray, uhum. que era um renderer que era novidade, na né? época tinha acabado de ser lançado. E era um renderer que vinha embutido no SoftImage.
0: O Mental Ray tem alguma coisa a ver com o V-Ray? Curiosidade mesmo. Não.
1: É... Não? Não. Tá. Eu... <risos> tá. concorrentes por um bom tempo até o Mental Ray desaparecer. Ah, tá. É... 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 Então foi aí que a coisa começou. Eu comecei a ter acesso a essa Silicon lá. E... e eu também fui juntando grana. que Eu, eu, fazia... eu fazia estágio nessa nesse departamento, também fazia estágio no outro departamento, nesse, nesses estágios eu ia juntando uma grana e consegui comprar o meu primeiro PC, uhum. na época.
3: E Windows aí, ou Mac? PC...
1: Não, PC Windows, né? Uhum. Mac era uma coisa inacessível. Pra até,
3: Mac,
0: é, 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 até hoje, cara. E <risos> na
1: época, é, na época os Macs não tinham uma, um, um hardware tão poderoso pra trabalhar com 3D. Uhum.
2: Então...
1: É, eu, se, eu, se eu fosse seguir para aquela linha mais editorial, mais ilustração e tal, eu com certeza eu teria tentado investir no Mac, uhum. mas o foco realmente é, era 3D e aí na época já existia o 3D Studio para DOS, para uhum. PC. Uhum. Eu falei não, eu preciso, eu preciso comprar um PC e o PC também era muito mais acessível. E eu comprei o primeiro PC, o meu primeiro PC foi, ele, ele tinha o primeiro Pentium que foi lançado pela Intel. Logo que a Intel lançou, a Intel tinha acabado de sair da linha dos 386 486 e lançaram um Pentium, que era a nova arquitetura da Intel, tchan, tchan e tal. Eu falei, putz, vou comprar meu primeiro PC, vai ser um Pentium, né? Glória a Deus, aleluia. <risos> E aí foi legal, eu instalei um DOS, instalei Windows, aquelas coisas e fui começar a aprender a mexer com aquilo, né? Mas você não tinha curso, não tinha internet, assim, que quer dizer, tinha internet na época, mas ainda era uma coisa muito limitada. Uhum. A internet de escada, né? Que você tinha que acender uma fogueira, soprar ali, dar entrar,
0: aquela. Entrar de madrugada. Entrar de
1: madrugada, acender umas velas, fazer uma oração uhum. para poder... <risos> acontecer. Então, você não tinha acesso à informação como a gente tem hoje. Assim, mal, mais ou menos você tinha, às vezes, um website lá que você lia uma coisa ou outra, uma notícia, mas uhum. era muito incipiente, muito. Então, o grande, a grande fonte de, de, de conhecimento que a gente tinha era, basicamente, fazer fotocópia de manual original de software, né? Porque, obviamente, todo mundo usava software pirata na época, que uhum. a gente tinha como pagar. Uhum. Então o pessoal tinha acesso ao manual, algum cara lá, por exemplo, ah, eu, eu, lá na universidade eles compraram uma, uma cópia do 3D Studio, então tem um manual original, e todo mundo ia desesperado assim, meio que pegava aquele manual emprestado assim, numa noite, uma coisa meio assim, é, alguém larapeava aquele manual à noite, levava para um lugar para poder tirar xerox, né, fazer fotocópia daquele manual inteiro, uhum. e aí aquelas xerox se multiplicavam em outras xerox, em outras cópias daquele manual para outras pessoas terem acesso. Então assim, a gente aprendia, era nesses grupinhos de, de galera muito interessada em aprender aquele software, quebrar a cabeça, tentando adivinhar em parte como é que as coisas funcionavam e, e lendo o um manual, né, com a informação que tinha no manual para a gente poder aprender a usar as coisas, usar uhum. as ferramentas. Uhum. Então foi assim que eu comecei. Assim que eu, na verdade, comecei a aprender as coisas.
0: Vi efeitos é. de guerrilha, mano.
1: Não, mais roots do que isso é impossível, né? <risos>
0: Pô, só, impossível. Só, só falta ter que é, montar a própria placa de vídeo, tá ligado? Cara, <risos> fazer eu tenho que a minha máquina várias vezes. Várias vezes. <risos> seja, cara, eu quero fazer mi, microengenharia, sabe?
1: grupo <risos> é que eu conheço, assim, eu fui uma das primeiras pessoas que comprou... É uma das primeiras placas que saiu na época para ah. PC, até então, é, até vai meados dos anos 90, a, a detentora suprema dessa tecnologia de GPU era a Silicon Graphics.
3: Uhum.
1: Só que a Silicon Graphics, dali para frente, começou a, a passar por um processo de decadência e, e destruição. Eles, eles tiveram o infortúnio de, de contratar um CEO que era um verdadeiro idiota e o cara... Basicamente jogou a empresa no buraco. Uhum. Mas com o advento né da, do OpenGL, ou seja, quando a, a, a Silicon foi uma das primeiras empresas que tomou essa iniciativa de pegar essa biblioteca gráfica que eles tinham, que era a Iris gel que Iris era o sistema operacional deles. Uhum. E eles criaram essa biblioteca baseada no, no sistema operacional dos caras, né, pro proprietário, mas eles falaram, vamos transformar essa biblioteca numa coisa open source. E aí eles... É, foi uma das primeiras empresas que pegaram o um software interno e transformaram numa ferramenta open source, numa biblioteca open source que, que passou a se chamar OpenGL.
0: Só explicando para quem não, não conhece, Open Source é tipo o Android, é um código aberto que as pessoas podem basicamente programar em cima de algo que já existe, né? Criar modificações Sim. e aprimorar o software de maneira independente.
1: Sim, é um software não proprietário e, e que passa a ser desenvolvido por, por uma comunidade que se se congrega em volta daquele software e se compromete a, de, a desenvolver, continuar desenvolvendo o software e introduzir a, as melhorias que cada um faz de volta no código-fonte. Uhum, então, todo, todo, todo mundo se beneficia daquilo e outras empresas também podem fazer uso daquela ferramenta aberta para poder implementar soluções proprietárias ou não proprietárias, mas que fazem uso daquela ferramenta, daquele software. É, aberto, né?
0: É, o melhor exemplo de hoje em dia é o Android, né, cara? Pô, hoje... Tá no dia-a-dia -dia das
1: pessoas, é, assim. Hoje o melhor exemplo disso é o Android. Na época, o OpenGL, para esse, esse, esse aspecto de computação gráfica, foi o que viabilizou a transição desses softwares que antes só funcionavam na plataforma da Silicon Graphics... Para plataformas diferentes, no caso, para plataforma PC. Nesse período também, uh, o Windows deixou de ser uma interface gráfica para o DOS e se tornou um sistema operacional também, com o advento do Windows NT, que foi a primeira versão do Windows que era um sistema operacional. Não uhum. era mais só uma interface bonitinha com ícones. Né? Uhum. Então... É, eles é, surgiram, surgiram as primeiras GPUs na época, é, produzidas por uma empresa chamada Diamond. A Diamond era uma marca de placas de vídeo, né, eles faziam placas de vídeo para PC, aquela coisa que né, você tinha placa VGA e placa Ultra VGA, aquelas coisas todas, esses termos vêm dessa época, mas aí essas placas começaram a vir com, também com um coprocessador é, de geometria, um coprocessador gráfico, hoje uhum. a gente conhece como um GPU, né? Uhum. Então eu comprei uma das primeiras placas que surgiram, na época eu já, tava, eu já tinha deixado a universidade e tava trabalhando no mercado eu, eu, eu fui contratado para fazer computação gráfica para uma produtora,
3: uhum. uma
0: produtora mas e de isso, isso em Brasília? Isso onde?
1: São Paulo? Não, na verdade é, eu, eu morava em Brasília porque eu tava fazendo UNB, uhum. e mas a minha família os meus pais e a minha irmã na época um, uh, moravam em Goiânia que ah, é Goiânia. Que de Brasília, uhum. e surgiu uma oportunidade, essa é uma outra longa história, mas a minha irmã meio que cavou para mim, a minha irmã sempre foi a minha, a minha, a minha, meu anjo da guarda, minha escudeira, minha fiel escudeira, uhum. e ela curtia muito essa, esse meu interesse, essa coisa de computação gráfica e tal, e ela é, meio que cavou uma oportunidade de eu fazer uma entrevista com uma produtora de vídeo em Goiânia, e... E os caras resolveram me contratar, porque eu já tinha assim a, a, eu já tinha juntado um, um bocado de experiência na época com essa exposição a, a essa Silicon Graphics na UNB, eu já, tinha, já usava um pouco os softwares lá e, e já tinha começado a assim, meter as caras e aprender muito do 3D Studio, uhum. é, porque eu já, agora eu, tava, eu já tinha o meu computador e tal, e eu tinha um grupinho de amigos que também era, eram micreiros como eu, né? Uhum. A que aprender essas coisas e estavam tentando destrinchar o 3D Studio também, aprender junto e tal, então a gente aprendeu muito um com o outro nesse período, então já fazia algumas coisas. Mas esse, esse, e,
0: a, esse aprendizado a gente pode definir como quais áreas da pipeline, assim, que mais, que mais tipo, vocês então, viam?
1: Aí, essa é uma pergunta interessante, porque esse aprendizado era tudo,
2: uhum. não existia
1: essa coisa de falar, ah, eu quero aprender a fazer textura, eu quero aprender a fazer animação, eu quero aprender a modelar. Aham. Uhum sabe você tinha que fazer tudo porque o software tinha tudo uhum. já era é o que a gente hoje a gente conhece esses softwares como DCCs, né são digital creation content é, uhum. applications então é, digital content creation applications então é, na época que você tinha era o 3D Studio DOS logo depois que eu comprei o meu primeiro computador surgiu a primeira versão beta do 3D Studio Max uhum porque foi, a, prime... foi, a... foi a... a maneira que a Autodesk entendeu de, é, de se valer da vantagem do Windows ter se tornado um sistema operacional. Então, falou, não, a gente precisa criar um software que seja completamente baseado em Windows, Sim. e não mais em DOS. Né? Uhum. Então, eles é, desenvolveram o 3D Studio Max, que era assim revolucionário para a época, porque não só ele tinha uma interface infinitamente melhor do que a, a versão para o DOS, tinha um outro paradigma de trabalho né? Ah. introduziu algumas, algumas, alguns paradigmas assim, notáveis né? de, de, de arquitetura de software para a época, mas ele já usava a aceleração gráfica dessas GPUs muito, muito né, primitivas que começaram a surgir na época, então você podia instalar uma placa gráfica dessa com uma GPU e ter uma performance bem acelerada, bem melhor no, no, dentro do 3D Studio.
3: Uhum, né? uhum.
1: Então assim, era assim, eu diria que era era, era, era Silicon Graphics de pobre, né, <risos>
4: então uhum. eu comecei
1: a, me, a me, me embrenhar cada vez mais no 3D Studio e tal, e aí, pouco antes de eu vir pra Goiânia, assim, um ano antes de eu vir para Goiânia, uh, aconteceu uma coisa interessante, eu acordei um dia, meu pai tinha uma empresa aqui na, na cidade, era uma, uma, uma loja de produtos de uh, refrigeração industrial, uhum. E eles, a loja era grande e, e assim, muito bem sucedido o negócio e tal, e eles já investiam na época em, em publicidade local, na TV local. Então eles faziam comerciais de TV e tal, para anunciar os produtos na, na TV local aqui. E, e aí um dia eu acordei lá em Brasília, assim, caí da cama, sei lá, eu brinco, né, eu falo um dia eu caí da cama com uma ideia, e eu tive uma ideia de fazer um comercial pros, pra, pra empresa, para essa empresa do meu pai, com... É, assim, com um perfil meio parecido com aqueles comerciais de computação gráfica que eu via na época lá do... do pouco antes do Jurassic Park. que já, Algumas produtoras na época, algumas empresas na época já estavam fazendo comerciais meio conceituais de, de, de marcas, que eram assim, basicamente uma, uma animação gráfica, uma, uma animação 3D do começo ao fim, assim de 30 segundos, uhum. é... Meio que discorrendo sobre uma temática meio, assim, abstrata, às vezes, ou uma coisa muito artística, mas meio, meio conceitual de um determinado produto, ou de uma determinada marca, ou de uma determinada empresa, etc, né? Uhum. Até então, a maioria do, do, assim, do uso de computação gráfica para TV ali, naquele momento que eu tava na universidade, era, o pessoal fazia aquelas vinhetinhas animadas para comercial de TV. Então, você terminava o comercial, tinha aquela, o famoso logo voador, né? Que vinha, voava e aparecia na tela, aquela coisa 3D bacana. Uhum, uhum. bem na, na linha, da, de, copiando as coisas da Rede Globo do Hans Donner, né? Sim, sim. Tudo metálico, colorido e cheio de flares e cheio de highlights e reflexos, etc. Aham. Uhum. E aí, eu acordei com essa ideia de fazer uma uma, uma animação conceitual para essa empresa do meu pai e, e por 30 segundos. E eu enfiei aquela ideia na minha cabeça e falei: "Olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou em julho eu tenho férias, né, que era é aquelas as férias de julho da universidade, eu vou pegar meu computador, vou levar para Goiânia, vou sentar dentro do meu quarto lá no apartamento dos meus pais e vou fazer esse negócio. Vou fazer 30 minutos, 30 segundos de animação. Aham. Uhum. Um PC. Era uma coisa meio insana na época, assim, porque eu tinha uma máquina só, eu, eu barganhei com meu pai e falei: pai, você não vai me pagar nada, você só precisa comprar aqui um, uns dois plugins pro 3D Studio que eu preciso pra fazer um negócio, uhum. e eu preciso colocar mais memória RAM no meu computador. Então eu preciso passar de 16 megabytes de RAM para 32 megabytes de RAM. <risos> megabytes. Não é gigabytes. É megabytes. <risos> Na época você falava gigabytes pra falar de HD e megabytes pra falar de memória RAM.
0: Total, eu que... Não, eu, eu fiz isso, Nossa.
1: eu vim pra, pra cá e eu me enfornei dentro de um quarto e fiquei um mês fazendo uma, fazendo uma animação pra esse comercial dessa firma do meu pai.
0: Uma pergunta, esses manuais... Porque tu estudava basicamente por manuais e experimentação, né? Era tua base de estudo, assim, né? É... Dentro dessa parte, porque, por exemplo, eu, eu sou estudante de animação 3D ah, e, a e a gente usa muito como base, por exemplo, claro, modelagem e tudo mais, eu acho que é tudo meio parecido, né, modelagem poligonal ah. e tudo mais, uh -huh. mas eu acho que indo para a parte de, de animação em si, é, por exemplo, tu não encontrava isso em manuais de software, ah, 12 princípios da animação, essas coisas, ah, não. É, co como é que funcionava essa, ah, essa exploração? Pra você te tinha deixar...
1: que se você hum. saber os princípios da animação tradicional e não sei o que. Você tinha que achar uma biblioteca que tivesse algum livro publicado por alguém hum. em algum lugar, ou, um, um ou um livro importado, um livro nacional ou traduzido, uhum. que tivesse alguma coisa, né, que discorresse sobre aquilo. Lembre-se, ainda não existia a internet com o grau de total, total
0: que total. a
1: gente tinha hoje, que a gente tem hoje, né? Essas coisas só começaram a surgir ali de 2000 mil para frente que é realmente a quantidade de conteúdo dentro da internet explodiu. Uhum. É, então, a gente não tinha nada disso, você tinha que correr atrás da informação ou trocar ideia do tipo assim, ah, então, eu não sei usar essa ferramenta, mas fulano aprendeu a usar ali outro dia, entendeu? Ele uhum. usou lá e mexeu, virou e aconteceu e aprendeu. Uhum. Então eu vou lá e é, com fulano, entendeu? E eu explico também, porque a gente faz troca de figurinha, entendeu? Então a gente aprendia assim, e eu e os meus amigos. Uhum. E, e eu vim com essa ideia de fazer essa, essa animação, então assim, eu tive que pegar o manual do 3D Studio na época uhum. e eu tive que fazer com o 3D Studio DOS, porque o Max na época ainda não estava totalmente disponível é, então eu tive que mexer com o 3D Studio DOS e no 3D Studio DOS eu fazia isso é, é, foi aprendendo com o manual velho que a gente tinha, então eu tive que aprender a animar fazer I, é, IK né, Inverse Kinematics, criar uhum. um esqueleto enfim, mas eu fiz a tal da animação, renderizei aquilo. Na época, assim, graças a Deus, a TV era muito baixa a resolução, porque tudo era NTSC. Então, o formato NTSC você tinha que render um aspecto quadrado, assim, de 540. É, como é que era? Era 640 por 480.
0: Uhum, uhum. Então. É. TV é... quadrada, né? Aquele... É.
1: Quadrado,
0: era TV de tubo, não, uhum. não tinha TV HD ainda. É, não, 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 nem então, se fala de 16x9, nada dessa... Não, 16x9 era coisa que você... Que existia
1: tinha Eles tinham mostrado lá as TVs HDs no Japão e tal, mas não tinha chegado aqui ainda.
0: Nossa. Uhum. Então,
1: é, é, tô falando de, assim, período entre a era mesozoica e a cenozoica. <risos> é, falando e de aí, Jurassic Park, né? É, então... <risos> eu... eu, eu renderizei os meus frames, né, ao custo de muitas noites de computador ligado e, e fazendo babysitting lá de, de render pra ver se tava tudo certo. Total, uhum. E aí eu achei com uma produtora que eu encontrei um jeito de transferir os frames pra fita, né, porque naquela época você tinha que passar pra uma fita de, de uma fita beta, ou uma hum. fita beta digital, uma fita beta na loja.
0: Como é que tu gravava fita no PC, mano? Como é que fazia que
1: isso? Como é que era?
0: Como? Conta, né?
1: Então, é, na época, você tinha duas maneiras de, de transferir uma sequência de frames do PC. Na verdade, tinha três. Uma uhum. é muito sofisticada, a High End, era o pessoal que usava em Hollywood,
2: uhum.
1: é, que, é, que era, na verdade, uma impressora de filme. Você imprimia uhum. direto no negativo fotográfico usando um, um laser. E aí, para nós, Realis Mortais, você tinha que transferir aquilo para uma fita beta, que era a fita de vídeo, uma fita de. É, reprodução profissional, né, pra, pra TV e etc. Sim. E a beta, ela tinha, na época o formato beta mais convencional, mais, mais comum, era, o, era a beta analógica, era, uma, era um formato da Sony, a Sony desenvolveu esse formato e desenvolveu toda a tecnologia em volta dessas máquinas, desses decks, que eram, na verdade, grandes videocassetes profissionais. Uh -huh. né? uh -huh. Altamente precisos. Pra você transferir, então, a animação do computador pra beta, você tinha dois caminhos. Um era via um, um negócio que a gente chama de frame buffer, é, que era um, era um array de discos de HDs, onde eram HDs muito caros e muito rápidos, que usavam formato, era uma, um padrão que existia na época que chamava SCSI, e você conseguia transferir a animação para dentro desse HDs, e, ele, e essa, esse, esse deck né, que chamava frame buffer, ou, ou frame recorder, ele dava play num sinal em tempo real que era convertido para um sinal analógico e passado para um deck beta desse, e o sinal era gravado numa fita.
2: Uhum.
1: Genética, né? uhum. E aí dessa fita você podia reproduzir, editar numa sequência, num comercial, uma coisa qualquer, aquela animação.
2: Uhum.
1: Uhum. Então, ou você tinha acesso a um, um disc recorder desse, que era muito caro, muito, 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 muito caro, e não existia basicamente isso aqui, né? Ou você transferir a animação frame a frame para uma fita beta, usando uma placa de vídeo especificamente desenvolvida para isso na época, que chamava targa. Aham. Uhum. E é daí que vem o formato targa, que algumas pessoas ainda se lembram, talvez. E talvez em alguns softwares você ainda encontra um, um, um formato de arquivo que é .tga. Uhum. .tg é o ponto .targa, é o formato targa, que era dessa placa de, de vídeo da época. E a maneira como a targa funcionava era assim, você pegava aqueles frames no seu HD, então você tinha lá, sei lá, 400 frames. A targa, ela fazia uma interface direta com a máquina beta, com esse videocassete da Sony super preciso, uhum. e a máquina beta, ela tinha precisão suficiente para você disparar a gravação de um frame em um ponto da fita e voltar a fita e disparar a gravação do próximo frame exatamente no ponto correto, para depois você poder fazer o playback e ter a animação inteirinha, completa na fita. Então você basicamente gravava a animação na, numa fita magnética, frame a frame.
0: Caramba! Usando...
1: Então se você tinha né, 400 frames, você tinha, a máquina tinha que fazer esse processo 400 vezes.
0: Uhum. No caso ali de 30, 30 segundos, tu tinha feito 24, 24 frames por segundo...
1: Sim, sim. <risos> pra TV você tinha que fazer 30 frames por segundo.
0: Ai, ai. É, é pra TV, né? É 30, né? Pra TV é 30. É real. Não, Nossa, mano, que terror. É. É um trampo, né?
1: Coisas que, assim, hoje em dia, você nem sonha em passar por essa dificuldade.
0: Não, mano, é meu Deus. É o que pra hoje,
1: né? Como diz, o, como diz o pessoal, é o que tínhamos para hoje naquela época, então... E aí?
0: E aí? Como é que se desenrolou a história? E aí,
1: assim, o negócio funcionou, a animação foi para fita, da fita a animação virou um comercial, o pessoal da, da produção, de, da, da parte de publicidade aqui do, da, da empresa do meu pai na época... É, encontrou alguém para fazer uma trilha, fazer uma locução e tal, botar todo, né, assim, montar todo o negócio e o comercial Show. foi pro ar. Uhum. Mas aqui, localmente, entendeu? Ficou no ar aí, tipo, algumas semanas, e depois aquilo saiu do ar e entraram outras coisas. Uhum. Mas o comercial ficou no ar o suficiente para as pessoas aqui notarem, perceberem que alguém tinha feito uma coisa muito doida e fez, fez um comercial de 30 segundos completamente em 3D. Então, quando a minha irmã cavou essa oportunidade para mim aqui, né, nos contatos que ela estava fazendo e tal, de uma outra coisa, essa é uma outra história, é, ela mencionou que eu era o louco que tinha feito esse comercial. aí uhum. é, o cara falou, não, quero conversar com ele e tal, será que ele vem aqui para a gente bater um papo e tal? E daí surgiu a minha primeira oferta de emprego e eu vim trabalhar para essa produtora é, em Goiânia. Eu, basicamente, abandonei o meu curso na universidade, porque, na época, a UNB passava por um processo é, muito crítico de de greve, entendeu? Assim, a, uhum. a UNB tinha os períodos de greve, assim, bastante surreais em que, é, é, como ela tá ali no centro do poder, a, a universidade é muito politizada. Uhum. Né? Universidades, de um modo geral no Brasil, são extremamente politizadas, mas a UNB era, era assim, doentiamente politizada. Uhum. Então, é, a quantidade de protestos e greves e, 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 de, e de, discursos e discórdias que haviam lá dentro, era assim, infindável, que não acabava nunca. Isso a gente tá
0: falando de final dos anos 90, é isso? S uh, não,
1: isso não? já é meados dos anos 90. Ah, tipo, tá. 94, 95. Uh -huh, tá. Então, era muito comum ter greve, e as greves no NB às vezes duravam um ano inteiro. Uh -huh, uh
2: -huh, sim.
1: E além disso, também por ser muito politizada, a universidade dependia do orçamento da União para poder viabilizar verbas de coisas, então não era raro você começar um semestre e não ter professor para dar aula, você fazia matrícula e aula não tinha professor, era um problema. Uhum. Eu comecei a ficar muito desgostoso com aquilo e tal, e quando surgiu essa oportunidade de trabalho, eu já estava tão mais lá na frente, com tudo que eu estava fazendo por minha própria conta, de aprender sozinho, de me virar sozinho. Uhum cara, eu não sei se eu vou aprender muito mais aqui dentro, ficando aqui mais os dois anos e meio que ainda precisava ficar para poder terminar meu curso. que na época era um curso de cinco anos uhum. de graduação. Eu falei, não, eu vou embora. E aí eu topei essa oportunidade de vim trabalhar e fiquei aqui trabalhando com, com computação gráfica para comerciais de TV, fazendo basicamente fazendo logos voadores, né? vinhetinhos e logos voadores. Durante uns três anos e resolvi que eu, que, dali não, que eu não podia sair mais, assim, não tinha, não tinha mais para onde ir aqui, não tinha mais onde crescer uhum. E meu, a minha trajetória foi daí para frente é, Eu né, sou muito grato ao período que eu passei em Goiânia, foi um aprendizado em muitos aspectos Mas eu senti que já não tinha mais para onde ir aqui E foi quando eu descobri que existia uma Vetor Zero em São Paulo
2: uhum.
1: Eu falei, bom se eu quiser aprender alguma coisa, eu vou ter que ir ou para Los Angeles ou vou ter que ir para São Paulo para, sei lá, tentar um estágio em algum lugar lá. Na época, existiam é, três produtoras em, em São Paulo que estavam investindo em, em, em computação. A Vetor já era, assim, histórica. né? A Vetor era uma, já era uma coisa, assim, num outro nível, numa outra esfera. Mas existia também a Casa Blanca, que era uma produtora grande em, em São Paulo e, e já, já tinha investido algum tempo em ter alguma coisa interna de computação gráfica, de animação e efeitos. Uhum e uma produtora muito nova que tinha acabado de ser montada em São Paulo chamava Estúdios Mega. Uhum. Também estava começando a querer investir em 3D e tal. Uhum. E eu falei, bom, ou eu vou para São Paulo ou eu vou para Los Angeles. E eu, eu tentei para Los Angeles, eu, eu, eu apliquei, a Gnomon, que é aquele, aquela escola famosa que tem em Los, Angeles, em Los Angeles, eles tinham acabado de abrir a escola, assim, dois anos antes, mais ou menos. Uhum. Um, um ano, dois anos antes e logo em seguida, assim, logo depois eles lançaram um, o primeiro curso completo deles de um ano, assim, daquele que você vai a escola e você faz uma imersão de um ano lá dentro uhum. é, e você aprende de tudo você começa desde o básico, modelagem etc e tal, tipo o que você tem hoje numa meleza da vida
0: uhum. né? numa via é, na, é, também. também
1: guarda, guardadas as devidas proporções né? Sim. era a primeira escola de efeitos visuais basicamente do mundo uhum. fora a, a, a Gnomon os únicos outros lugares que te davam acesso a, a ensino superior, digamos, nessa área, eram universidades lá fora, universidades na Califórnia, em Toronto, etc., que tinham programas de animação é, que já usavam computação gráfica. Uhum. Mas aí era uma coisa totalmente no contexto acadêmico. Você tinha que entrar numa universidade, pagar as, as mensalidades e matrículas no nível universitário, entendeu? Uhum. Para fazer uma graduação naquela coisa. Então a Gnomon foi o primeiro centro de treinamento. Uhum. E não estava se arvorando a sua universidade. Sim. Então, era muito mais acessível. Eu apliquei, porque na época, para você entrar nesse programa de um ano, você precisava aplicar e mandar um portfólio e tal para eles verem se, você, se aprovavam né, a sua matrícula, se você uhum. tinha condição de entrar e realmente fazer o curso e tem, se beneficiar do curso ou não.
0: Tem várias universidades que são assim, é, hoje em dia também, de, de 3D, Sim. né? Que, tem, que tu tem que aplicar então, com um portfólio prévio. Então
1: ele começou o, ele, eles começaram o curso de um ano deles assim, para você aplicar pro curso, você tinha que demonstrar um certo nível de aptidão já, entendeu? Sim,
2: aham. Uh -huh.
1: E aí eu passei, eles aceitaram a minha aplicação, é, entraram em contato comigo, falaram que estavam super animados, deu eu poder entrar na escola e tal, a gente fez uma ótima entrevista e tudo, só que, aí o que eu ia fazer assim, eu ia vender tudo que eu tinha, né, as meias, computador, carro, tudo que eu tinha uhum. na época e poder ir pra lá. Uhum. e Só que esse foi exatamente naquele período em que o governo tinha, né por algum tempo o plano real tinha segurado a cotação do dólar a um para um, uhum. né, em relação ao real, uhum. e quando eu tava assim, prestes a fazer minha matrícula na Gnomon, o governo soltou o câmbio e o dólar passou de um para dois. Dobrou dobrou, é. então um dia eu tinha dinheiro, no outro dia eu tinha metade do dinheiro, uhum. aí eu falei, bom, né, é, como dizia lá no na, no, na noviça rebelde, né, quando Deus fecha uma porta em um lugar, ele abre uma janela em outro, então eu fui uhum. atrás da minha janela,
2: uhum.
1: e aí resolvi ir para São Paulo e estudar lá, falei, ah, eu vou fazer o seguinte, vou para São Paulo, ficar lá uns, tentar conseguir um estágio em algum lugar e ficar um tempo lá e aprender, né, pegar essa coisa de aprender sozinho, de ser autodidata e você é autodidata dentro de uma empresa dessa qualquer lá e ver como é que os caras estão trabalhando como eles estão fazendo essas coisas e né, uhum. melhorar a vida melhor, melhorar de, de, de aprendizado, de experiência
2: uhum.
1: e, e aí começou a minha história toda em São Paulo, que eu falava que jamais ia morar na cidade e acabei morando em São Paulo 10 anos
0: <risos> e aí você transi transitou pra... pelos estúdios publicitários lá, é isso?
1: Sim, eu, eu comecei na Vetor. Depois de um mês e meio que eu estava em São Paulo, eu consegui é, fazer uma entrevista na Vetor Zero. E quem me recebeu foi um dos, dos sócios fundadores lá, que é o Alberto. Ele me recebeu um, um dia de manhã. Eu mostrei para ele basicamente o mesmo portfólio que eu montei para poder tentar o meu curso lá na Gnome, lá em Los Angeles. aqui que eu sei fazer, isso aqui que eu já fiz e tal. Aí ele achou aquilo assim interessante e falou, hum, eu vou, vou ali e volto já. Aí ele voltou lá e trouxe os outros dois sócios. né? Então vieram, uhum. de repente, assim, os três donos da vetor estavam sentados na minha frente e eu tentando explicar o que, que eu fazia, o que, que eu queria fazer. <risos> e eles foram assim fantásticos na minha história. assim, Para mim, uh, esse, esse dia, essa reunião que a gente fez foi um outro marco assim na minha carreira. Porque foi ali que eles abriram as portas e falaram: olha, a gente não faz estágio, não tem esse programa oficial de estágio, mas se você quiser, vem aí. Chega aí e começa a ver como é que as pessoas trabalham, aprende e tal. E se as oportunidades pintarem de você começar a trabalhar nos projetos, a gente negocia e tal, te paga e vamos ver. E aí as uhum. coisas começaram por aí. E foi, foi de onde meus, meus mês e meio, dois meses de estágio na Vetor Zero viraram 10 anos. Né? <risos> Até uhum. que. Aí a gente volta lá no início do que a gente conversou, até que a é Imediana em contato comigo, me ofereceu um trabalho em Vancouver, me ofereceu uma posição no estúdio deles. Uhum. De staff, eu falei, ok, eu acho que eu estou num momento em que eu fiz muito aqui em São Paulo, cresci bastante aqui, sou extremamente, eternamente grato a tudo né, que eu aprendi, as oportunidades que eu tive, mas eu sentia que eu estava num momento assim, ou que eu podia me casar com aquela estabilidade que eu tinha alcançado até, até aquele ponto e falar, agora eu posso ficar nisso aqui pelos próximos, sei lá, 30 anos da minha vida,
2: uhum.
1: ou de repente tentar mais alguma coisa, de repente ainda dá para bater as asas e achar um outro poleiro onde eu posso sentar né
3: uhum, uhum.
1: e aí fui para lá naquele no, no mundo gelado de do Canadá é... e tem 15 anos isso
0: cara eu achei massa porque a gente transitou tanto pela tua história de carreira de vida e do próprio VFX no cinema mano foi caraca foi uma overdose de, de conteúdo caramba véio. e tudo e tudo culminou para hoje estamos aí com esse portfólio sensacional que falamos no começo do episódio, né? É, é são 15 anos
1: de trabalho, né? Muita uhum. coisa passou debaixo dessa ponte, tive a oportunidade de trabalhar em projetos muito legais, outros não tanto, mas, é... mas no final o que importa é o aprendizado que você ganha com cada projeto que você faz, com cada, em cada empresa por onde você passa. E é. a gente segue aprendendo, esse é o desafio dessa área, é uma área, eu acho que outras áreas, assim, fatalmente hoje também tem esse mesmo desafio, porque com globalização, internet, etc, tudo uh -huh. ficou muito mais dinâmico, as coisas evoluem e acontecem e mudam muito mais depressa do que mudavam naquela época, né? Uh -huh, naquela uh -huh. época as coisas eram muito mais lentas, mais laboriosas, mais demoradas, mais complicadas e tal. Sim. E hoje em dia, assim, aconteceu ali do outro lado do planeta, eu tô assistindo aqui desse lado ao vivo, né?
0: É, não, e o pior, é, 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 reza a lenda aí dos antigos, que os filmes, eles demoravam um ano pra sair no Brasil, depois de ter saído lá fora, e hoje em dia eu tô vendo ah, streaming é. com lançamento mundial, tô vendo ah, The é, assim, Batman, antes do, pra isso, estreia.
1: É, um filme num padrão, tipo Guerra nas Estrelas, ou Retorno de Jedi, ou ou De Volta pro Futuro, por exemplo, que uh -huh. eram filmes que todos passaram pelo processo de efeitos visuais analógicos, né, uh -huh. da época. Uh -huh. Esses filmes levavam, cada filme desse levava em média quatro anos pra ser produzido. Exato. Hoje, Porque... hoje em
0: dia tu tem dois Vingadores por ano.
1: né. <risos> e... Tudo, tudo anda muito mais depressa hoje em dia.
0: Total. Cara, como é que foi pra ti ver Star Wars? Nos... Ah, lá o... Star Wars Retorno de Jedi, Star Wars... É, o Império Contra-Ataca, e trabalhar em Rogue One, mano, em VFX, tipo, dá a volta agora e agora tu tá
1: lá dentro, saca? Então, essa é uma coisa muito engraçada, porque... É... A,
0: a, a pergunta especificamente é assim, ó, a sensação que fica é, é mais um trabalho ou cacete, é Star Wars?
1: É uma mistura das duas coisas, por isso que hum. eu falei que é engraçado, porque assim, quando eu descobri o que era Industrial Light and Magic, eu descobri o que era Star Wars... Aquilo era tão absolutamente inatingível e inacessível para um garoto que, como eu, amava os Beatles e os Rolling Stones E tal naquela época <risos> é, Tava totalmente inserido nesse contexto ilhado, complicado Da realidade brasileira daquela época uhum. Eu nem podia sonhar, na minha cabeça nem, nem passava a, a ideia de que é, Eu poderia trabalhar naquilo Ou trabalhar para uma empresa como a Industrial Light and Magic uhum. E para ser sincero, mesmo depois que eu fui para o Canadá, eu não tinha necessariamente essa...
0: Pretensão? essa tipo pretensão, assim, é, é, Achar, achar eu, viável, assim, ainda era um negócio distante, é, mesmo botando lá.
1: Razões. Primeiro porque é, eu, até, até o momento em que eu me mudei para o Canadá, eu, eu era uma pessoa que, assim, eu tinha muito eu achava, assim, a coisa toda dos Estados Unidos muito fascinante, eu morei lá, né, fiz intercâmbio sim, lá e tudo sim. mais, uhum. eu pela cultura, pelas coisas e tal, uhum. até porque era o berço de toda essa coisa de cinema que eu achava demais, que eu curtia, mas com o passar do tempo, eh, os Estados Unidos também foi se enveredando por outros caminhos políticos, culturais, etc., que eu comecei a questionar um pouco, eu também fui ficando mais velho e vivendo o mundo de outras formas, e... Então, quando chegou na época em que eu me mudei para o Canadá, eu estava eu muito menos propenso a querer viver nos Estados Unidos do que é, eu estaria há 10 anos antes. Uhum. Então, quando eu cheguei no Canadá e comecei a trabalhar e me inserir na indústria lá, eu, eu na minha cabeça, assim, meu inconsciente, assim, no, é, eu, 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 eu equacionava a Industrial Light and Magic a São Francisco. Aham. Uhum. São Francisco nos Estados Unidos e Estados Unidos uma coisa assim um lugar para onde eu já não mais tinha tanta vontade de me mudar entendeu eu meio que me apaixonei pela realidade do Canadá pelas coisas lá e pelo estilo canadense de ser e de viver é... e eu, eu comecei a perder aquela coisa que eu tinha de ah um dia eu vou morar nos Estados Unidos quero morar lá e tal não sei o que eu já não tinha tanto aquele aquela obsessão por aquilo Uhum. Então eu meio que botei a LM numa espécie de cantinho assim. Falei bom aquilo é assim, se eu fosse trabalhar na LM na minha vida Eu teria que me mudar para São Francisco. Eu não sei bem se eu quero me mudar para São Francisco. É, eu acho que é um lugar muito legal de passear e visitar, mas eu não sei se necessariamente eu gostaria de morar lá. Uhum. E, e tava muito, comecei a ficar muito feliz, muito contente com a minha realidade de vida de ser de estar no Canadá e tal naquele contexto ali. Até que a LM resolveu abrir um estúdio em Vancouver. Então isso mudou tudo. Na, na, na minha concepção. E eu tinha, pela minha experiência dentro da Image Engine, eu comecei a ter contato com alguns ex-ILMers e me informar um pouco mais, assim, das, das, das coisas internas e tal, e na verdade foi um desses colegas que, na época, trabalhou comigo por um período na, 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 na Image Engine e acabou voltando para a ILM, um
3: uhum.
1: cara super veterano da ILM e tal, foi através desse contato que é, que eu efetivei a oportunidade de trabalhar na LM, Porque assim, eu tinha Enquanto eu tava na Imegend, na LM Abriu um escritório em Vancouver e eles começaram a ligar Meio que em Vancouver, assim, para poder sondar o, o território e achar pessoas Do mercado ali que Pudessem já ter um nível de experiência e tal Que eles pudessem contratar Sim. E quando eles entraram em contato comigo né, A recrutadora me ligou e falou assim Olha, a gente tá abrindo em Vancouver e tal E a gente, né, acho que você tem um perfil Que a gente acha interessante você é, gostaria de, de tentar e tudo? A gente, é, um, é, um, é uma coisa tentativa. A gente não está abrindo oficialmente o estúdio. A gente vai abrir um estúdio temporário para fazer dois projetos para testar o mercado e a gente vai definir depois se vai realmente ficar em Vancouver ou não. Uhum. Eu falei, é, legal e tal. Aí, mas eu expliquei para ela a minha situação. Eu era staff já na Image Engine. Já tava na Image Engine há 5 anos, basicamente.
0: Uhum. O que, que é o e staff? Falou... Só para quem tá ouvindo, a gente não sabe. Os, as é patentes da, né, é, da área.
1: Você não é um funcionário contratado, ou seja, você não tem contratos com períodos de duração específicos, você uhum. é parte da equipe de funcionários fixos da empresa. É o CLT. Eu é, não sei como é que é isso CLT. aqui, mas, é, é o,
0: é o contrato trabalhista com direitos.
3: É, basicamente é isso.
1: Um CLT com a Inmediante. Aham. Uhum. Então, quando eu, quando eu mencionei isso pra, pra essa pessoa da ILM, ela falou assim, olha, eu acho que eu prefiro que a gente converse num outro momento, porque o que eu tenho pra te oferecer agora não é tão bom quanto o que você tem atualmente na Image Engine. Então, Sim. acho que é melhor você continuar aí. Se as coisas se efetivarem pra valer, a gente resolver ficar na cidade e tal, aí a gente vai ter muito mais é, condição de oferecer é, uma oportunidade melhor. Uhum. Eu falei, é ok. Então, é... Ah, já, um tempo já, já, e fica, e... já
0: fica aquela sensação, né? Pô, aí a L&M me sondou, sabe?
1: É, foi legal, mas assim, eu falei, bom, se a realidade não é tão favorável, eu não vou também é, prejudicar a minha carreira ou prejudicar a minha posição agora fazendo uma coisa que não compensa.
2: Aham, uh aham. -huh, né?
1: uh -huh. Ainda mais porque pode ser que daqui a um ano, dois anos, eles terminem esses projetos aí e ó, oh, beleza, foi um prazer, tchau. Aham, uh
4: -huh. é. sim.
1: E aí, eu... É... Esperei, né, seguir fazendo as coisas que eu tava fazendo lá na né? coisa, e aí, quando eles resolveram que iam ficar mesmo para valer, eles, eles fizeram dois projetos em Vancouver, eles fizeram o primeiro Pacific Rim Nossa, eu, eu amo o, esse
0: filme, velho
1: Fizeram o Mission Impossible Ghost Protocol, foram os dois projetos que eles... Transferiram para Vancouver para poder testar o processo de produzir em Vancouver e tal, interligado com São Francisco, etc. Pô, então, e, e, eles...
0: e o pior é que o Pacific Rim, tu olha, parece que foi feito ano passado, mano. É... Pô. Ah,
1: mas assim, naquele ponto ali, a LM já tinha uma infraestrutura de produção, né?
0: Total, não, mas é só, é só por pensar, tipo, que era meio que um, um teste de mercado num país novo, sabe? É... mas mesmo que a
1: realidade fosse essa o, uhum. o padrão de qualidade não poderia ser comprometido de forma nenhuma né? é
0: não é que, eu, é que eu penso que talvez
1: um eles fossem testar conjunto. com projetos menores sabe não foi um projeto conjunto entre Vancouver e São Francisco então uh -huh. não é que tudo foi feito em São Francisco foi meio dividido entre os dois entendi dois
0: entendi entendi uh -huh.
1: então quando eles resolveram ficar eles começar eles estavam entrando na produção do Capitão América Winter Soldier e o Transformers 4 na época. Uhum. É, e aí surgiu de novo a oportunidade, a gente voltou a conversar e tal, e acabou rolando. Foi, foi assim, foi o um momento certo, a, a oportunidade certa da coisa acontecer. E eu fui para a ELM e voltei a aprender, eu tive que voltar a, a, a mexer com o 3D Studio Max, porque até então eu tinha completamente migrado para o Maya, né, já usava o Maya desde os meus tempos de vetor zero. Uhum. E, e tive que, de novo, depois de todos esses anos, aprender a usar o Max de novo, porque o departamento em que eu me inseri lá na ELM era um departamento focado em é, environments, né, uhum. que é a digital. Uhum. E, e o, a, esse departamento em particular funcionava numa espécie de pipeline paralelo que era totalmente baseado em Windows e 3D Studio Max. Uhum. Por razões culturais, etc., que né, geram uma outra conversa. O, o, Mas estu, é o
0: estúdio, ele, o estúdio ele, ele meio que banca essa tua transição? No sentido de tipo, de. Sabe, de. 3D. É, treine isso, essas coisas. Dessa
1: forma, sim, porque os estudos entendem que cada, cada empresa, em geral, tem o seu, seus próprios processos de produção, seu próprio pipeline, etc. Então, uhum. não é comum que um artista venha de um outro lugar e realmente ele precisa de um tempo de adaptação, porque as ferramentas são outras, ou o método, o processo de produção é outro, a burocracia de produção é diferente. Então, eles têm que é, te bancar por um período de treinamento que uhum. varia entre duas semanas, uma semana, um mês e tal, e, e meio que assim, você tem um período inicial onde normalmente você fica realmente as várias horas do dia só focado em treinamento, até que eles começam a te passar pequenos testes para você começar a executar certas coisas e pegar o, o jeito, né, pegar o, o, o ritmo do, 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 do ferramental, do pipeline e tal, fazendo mesmo o mesmo trabalho, uhum, que é uhum. a maneira mais mais efetivo de aprender né, as coisas, então...
0: isso A, gente, a é... gente passa por certos filmes e chega em Star Wars.
1: Basicamente. E eu, assim, eu não quis, na verdade, me envolver muito com os outros filmes da, da trilogia, porque naquele período, assim, tanto o episódio 7, 8 e 9,
2: ah.
1: eles, eles são filmes que internamente são muito políticos. Assim, é muita gente que quer trabalhar naquilo, porque é um Star Wars e tal, tem aquele, todo aquele né, aquela, aquele drama em volta, né, aquela coisa, aquela aura né, uhum. de Star Wars, e esses filmes acabam sendo muito politizados, muito complicados em termos de, de relações internas de supervisão e etc, e tal, é... é e eu percebi isso logo de cara e eu falei não eu prefiro ficar meio que a parte disso porque eu acho eu não acho que seja um, um, um não é o tipo não é o estilo de trabalho é o estilo de dinâmica de trabalho que eu tô que eu tô interessado que eu quero mas você, e... vocês têm
0: liberdade para transitar de projetos dentro do estúdio? Tipo... Não,
1: no meio de um projeto para outro, não. Normalmente uhum. você os seus supervisores te, te puxam quando um projeto está começando, ou quando você termina um projeto eles já te puxam para o próximo. Uhum. Você pode expressar interesse, você pode conversar com, com a liderança de um projeto ou de outro, ou com os managers e tal, e explicar né, o que você está interessado em fazer. Uhum. E às vezes eles conseguem te encaixar e às vezes não. Sim. É depende muito da política interna. Uhum. Esses filmes particularmente, né, que eram filmes muito visados, acabavam gerando uma disputa interna muito grande em termos de política e, e gente querendo ocupar determinados cargos ou querendo né, assumir determinadas funções, porque, né, pelo pelo glamour de estar no Star Wars, de estar num filme de Star Wars. Sim. Então eu meio que deixei a coisa rolar, não fiquei muito assim fazendo pressão em cima para poder me inserir nessas coisas nesses nesses projetos especificamente, fui fazendo outras coisas que eram na verdade às vezes até mais interessantes, né? Não não obviamente porque Star Wars tem todo toda uma glória e todo um glamour é, é muito bacana, mas eu, eu queria eu não queria necessariamente ficar me atendo ou me atrelando exclusivamente a esses filmes ou ou fazer com que o meu senso de, de valor como profissional tivesse literal, assim, só atrelado ao fato de que eu trabalhei nesse, nesse filme em particular. Uhum, entendi. Então, é, mas surgiu a oportunidade de trabalhar no Rogue One. E foi uma oportunidade muito feliz, porque de todos os filmes Star Wars feitos até, até agora, ainda é o meu favor.
0: <risos> eu, tendo, eu, eu, eu reassisti todos, tipo, três dias atrás, todos, tipo, todos, do 2 ao 9, <risos> e, é. e posso dizer que realmente o Rogue One é um dos mais fortes assim, dos mais recentes né?
3: É. É um... então assim,
1: eu acho que de todo o meu envolvimento com Star Wars dentro da ELM o fato de que o, o, o meu filme Star Wars, o filme Star Wars que, em que eu me envolvi diretamente foi o Rogue One, pra mim foi uma coisa muito feliz, porque é, eu curti particularmente o projeto foi um projeto em que eu trabalhei com um VFX supervisor que era para mim, assim, um grande referencial dentro da empresa, era uma pessoa com quem eu queria muito trabalhar, uhum. é, que é um cara, que é o John Noll, que é um, que é, assim, um, é um godfather, né, dessa, dessa... dos efeitos visuais hoje em dia. Uhum. É um cara muito competente e vem desde aquele período de efeitos visuais analógicos na ILM, fazendo transição para os efeitos digitais. Uhum. É, Pra quem não conhece o cara, ele junto com o irmão dele, o Thomas Noe, é, os dois foram os caras que inventaram o Photoshop.
0: Caraca, só isso.
1: É, você vê a, o gabarito do, do cara, né? Então eu, eu tinha muita vontade de trabalhar com ele e a oportunidade foi no Rogue One, porque a ideia, o conceito da história do Rogue One foi uma, um pitch dele mesmo, dentro da empresa.
2: Uhum.
0: Um filme de e guerra, ele... né? De Star Wars de verdade. Um filme com é, essa temática, o... né?
1: Exato. E ele... e ele e pu... Por ter feito o pitch, ele acabou entrando como VFX Supervisor do filme.
0: Uhum. Essa, essa inclusive, é, inclusive, uma diferença do Rogue One que é legal, né? Porque Star Wars é um filme de guerra, mas é um filme de aventura, né? Sim. E o Rogue One é um filme de guerra.
1: Sim. É batalha o tempo todo. Então, assim, uhum. é, é muito bacana. Assim. O conceito eu achei muito legal. E, do, e dos filmes todos, é o que. Até então, era o filme que mais se, se atinha ou se, se conectava com a saga original, né, os três ah, primeiros. Ah, sim,
0: o, o, as naves são as mesmas do 4, a interligação final é com e, o 4. E, obviamente,
1: você tinha ainda, a, assim, a, 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 a coisa gloriosa, a oportunidade gloriosa de ver o Darth Vader de novo, né, é. depois de tanto tempo. Então, foi a foi, foi, foi minha oportunidade de, de me envolver com Star Wars até aquele momento, né, no período que eu passei dentro da ELM, e foi muito feliz, eu fiquei muito feliz de... de, de está envolvido naquilo. E aí, é aquilo que eu te falei, é uma situação engraçada, porque, como adulto, você está muito mais escolado, você está com o couro muito mais curtido pelas idas e vindas do mercado e pelos uhum. ups and downs. Isso. Então, você enxerga as coisas de uma forma muito mais pragmática, menos... É, fantasiosa, digamos assim, menos menos inocente uhum. e muito mais prático, muito mais pragmático, né? porque você já passou por muitos processos, você já está inserido nesse nesse mercado, nesse nesse meio de produção já há muitos anos, então você não enxerga os, os filmes com, com tanta, assim, com, aquele, com aqueles olhos inocentes de uma criança de né, 12, 13 anos de idade. Uhum que não fazia a menor ideia de como as coisas eram feitas, então...
0: Especialmente tu que ver o raio-x do filme, né?
1: Você tem um raio-x, você, você <risos> tem um aspecto seu que é muito mais cético, muito uh -huh. mais prático né, e muito mais realista das uh -huh. coisas. Mas se você tem a capacidade, você tem a, a percepção, você também consegue, ao longo do processo, manter um certo contato com aquela sua criança interior... E, hum. e se deslumbrar de vez em quando em determinados momentos De falar assim, putz, eu tô trabalhando num negócio que assim a, o, o meu eu de, de 10, 12 anos de idade Sonhava com a possibilidade de ter um brinquedo dessa nave uh -huh. Nem brinquedo de Star Wars na época tinha no Brasil né assim, Não tinha como comprar nada daquilo aqui uh -huh. e, e hoje eu tô, eu tô fazendo a nave
3: uh -huh.
1: <risos> Nossa, uh -huh. é, é muito louco isso Uhum. então nesses momentos você, assim, existe um pouco dessa mágica existe um pouco ainda de você se reconectar com seu a sua criança interior e se lembrar que você está fazendo aquilo assim, que você mal sonhava que você poderia fazer um dia, né há muitos anos atrás uhum. então eu acho que é um, é um, é um contraponto importante para você se desvencilhar um pouco também desse ceticismo adulto chato é, muito negativo às vezes, né? E, e desfrutar um pouco ainda da mágica do, do, do fascínio né? da coisa que a coisa exercia naquele período naquela época né? de criança. Uhum. Então, é, uma, é uma coisa mista, é uma sensação mista. É, de você sentar e assistir aquele filme, parar e ver os créditos rolarem, você ver o filme lá, o seu nome lá nos créditos e falar, assim, nossa, meu nome tá ali forever, né? Enquanto esse filme existir, meu nome tá ali atrelado a esse filme. Uhum. Então é, existe um aspecto. Mágico e inocente Infantil nisso aí, mas A gente não deixa de ser também de Ter o nosso lado adulto, pragmático Meio cético, meio, meio é... Como é que eu vou dizer Indiferente Até às vezes, né porque no final É tudo trabalho e tem umas horas Que você, você realmente encara A coisa muito pra... de forma muito prática Como trabalho mesmo e pronto, acabou É isso aí
4: É,
0: eu
1: É, isso, nós... das duas coisas.
0: é sim, não, total é é realmente... É, é uma visão bem realista da parada, né? Porque às vezes a gente constrói uma visão romântica de como é, né? E na Sim. verdade é, é trabalho, né?
3: Ainda. É,
1: é trabalho. Eu acho que é importante manter um certo grau de romantismo, uhum. porque é o que te conecta com aquela energia é, criativa. primordial assim, do fascínio, aquela energia criativa, aquela, aquela coisa que tem muito a ver com o nosso eu criança, né? O nosso eu infantil que a gente deve sempre preservar e tentar manter, se manter em contato. Sim. Não é fácil, mas é muito importante. Hum. Mas ao mesmo tempo enquanto adulto você tem que crescer e criar um, um certo senso de, de de certa forma assim de, de é, como eu disse, de pragmatismo de, de praticidade e distanciamento daquilo e poder enxergar a coisa também de uma maneira muito profissional muito é, é, impassional, né? Aham. Nem sei se essa palavra existe em português, mas é, é meio que uhum. por aí.
0: Uhum, entendi. Cara, é, eu acho que a gente pode ir se encaminhando pro final com umas perguntas mais rápidas, sabe? Claro. Só pra... Eu acho que são perguntas que, assim, é, se eu não, não fizer, algumas pessoas vão ficar bravas comigo, ou gente que estiver <risos> ouvindo isso. É, é. Tipo, assim, ó, o... O, o, o VFX em si, é, os efeitos visuais, ele, hum. ele se resume basicamente, tu é tipo um, um artista 3D generalista, é, tu, Sim. tu faz desde a, a, a modelagem, é. a animação, textura, é. partículas, é, é tudo, é tudo, tipo assim, é isso, é...
1: A... É tudo ou quase tudo, na verdade, o uhum. generalista, é, é, como assim, eu contei essa história toda da minha vida até aqui, acho que deu para uhum. perceber o que eu acabei me tornando um generalista porque era meio a realidade do mercado aqui no Brasil e era a realidade de quem aprendia como a gente aprendia na minha época assim, Sim. você inspirava em aprender o software todo
2: uhum.
1: é, então é, hoje eu, eu sigo como generalista, Tive tive assim, oportunidades ao longo desses anos de, de, de Canadá, de Vancouver, eu tive oportunidades de querer me especializar mais mas eu, o momento em que eu estava assim, chegando a, uma, a, um, a um ponto de fazer uma definição sobre me especializar ou escolher uma área e focar nela, foi quando a ILM entrou em contato comigo e a ILM queria um generalista.
0: Entendi. O uhum.
1: departamento para onde eu fui era um departamento de generalistas. Eles, eles especificamente criaram um departamento de generalistas dentro da empresa. Uhum. Que era uma coisa que não existia na Image Engine. No meu trabalho na Image Engine, eu acabava, eu acabava pingando de... de... Em posições diferentes, um dia eu fazia lighting, outro dia eu fazia textura e tal, e trabalhava dessa forma dentro dos projetos lá, porque a empresa não tinha um perfil de generalista, então eu tinha que ficar né, transitando pulando, transitando de um, de um cargo para outro, de uhum. uma função
3: para outra.
1: Uhum. E mas na EDM eles me chamaram para ser generalista, então eu, eu, no momento em que eu estava quase resolvendo me especializar, os caras me chamaram de novo para ser. A continuação sendo generalista e aí não, não, não mexi mais.
0: E se tu fosse se especializar para qual área tu ia assim? Que tu, a mais que mais brilha teus olhos assim de toda simulação, textura, se animação. Focar,
1: é, se eu fosse focar em é, continuar dentro desse processo de VFX, é, eu focaria, pra, mas para me especializar eu acho que eu, eu provavelmente iria pro lado de assets, que é uhum. trabalho de, de Modelagem, textura e look dev.
2: Aham, uhum, aham.
1: Uhum. Eu acho que eu, me, eu, eu focaria mais.
0: Sim. É... Quais são os programas principais que a galera tem que aprender para trabalhar com isso? É uma pergunta bem geral, mas é importante. Hoje em dia, assim, no mercado. Que tu olha assim e olha, isso aqui é importante, cara.
1: Eu acho que o mercado assim, o mercado tem mudado muito ao longo dos tempos. Você vê, eu contei toda essa história da minha pré-história e tudo mais, dos uhum. primórdios computação gráfica, etc. Então, eu já vi muitas coisas surgirem e muitas coisas desaparecerem. O Max e o Maya continuam ainda sendo ferramentas muito poderosas, muito fortes e muito usadas em, em vários estudos. Principalmente o Maya.
2: Uhum.
1: Mas uma ferramenta que está crescendo muito hoje na indústria, principalmente no lado de VFX, é o Houdini. Uhum. O Houdini vem lá de trás, dos primórdios, né, junto com o, os, aqueles softwares que eu mencionei. Então, assim, os grandes softwares é, naquele período ali, do, durante um pouco antes do Jurassic Park, naquela época do, do, depois do Jurassic Park, eram o Softimage, que é um software de Montreal, o Alias Power Animator, que era um software produzido por, uma, por essa empresa que era de Toronto, uhum. é, o Prisms, que era de uma empresa de Toronto também, chamada Side Effects,
3: uhum.
1: e o Wavefront. Que era do é, Wavefront Explorer, que era de uma empresa dessa empresa chamada Wavefront, que era de Los Angeles. Uhum. A Silicon Graphics comprou lá atrás, quando eles ainda eram grandes, tinham dinheiro, era uma, sabe, uma baita empresa no, no, no mercado. Eles compraram a Wavefront e a Alias, as duas empresas, e fundiram elas numa outra empresa que eles chamaram de Alias Wavefront.
2: Uhum. E
1: a Wavefront pegou toda a tecnologia do Explore. E a Alias pegou toda a tecnologia do Power Animator e fizeram um ajambrado, uma vitamina daquilo e lançaram o Maya. Então, uhum. o Maya surgiu dessa fusão dessas duas empresas. É... Isso assim, em meados da década de 90. Uhum. E foi o primeiro software lançado, assim, do zero, tanto para Silicon Graphics quanto para Windows. Uhum. Então, quando a Alias lançou o Maya, ele tinha a versão para Windows e tinha a versão para Silicon Graphics, porque as silicons ainda eram máquinas respeitadas na época, muita gente ainda usava o hardware deles e tal, uhum. mas o Windows com o Windows NT já tinha capacidade gráfica e tal para poder ter um software desse nativo né, uhum. no sistema operacional. Então foi aí que nasceu o Maya, há muitos anos atrás, e... e foi daí que eu saí do 3D Studio Max, então eu comecei a usar o Maya na versão 1.0 Beta, baixei a versão pirata e começou a usar o Maya na época, então assim, o Maya continua muito forte no mercado, principalmente como você disse, para animação etc, ainda é meio que padrão na indústria, mas eu diria que o Houdini é, tá se tá, assim, despontando como, assim, a ferramenta do futuro no mercado de efeitos visuais high-end uhum. é, o Houdini, na verdade dessa, desse, desse passeio histórico que eu fiz aqui agora, no momento, assim o, aquele software que eu falei que chama Prisms na época, para Círia uhum foi, eles reescreveram, a SideFX eles reescrever o core do software todo, e criaram um novo software que eles chamaram de Houdini, na época.
3: Uhum, uhum.
1: Desde então, Houdini tem crescido, tem evoluído e tal, e se tornou essa ferramenta ultra poderosa que ele é hoje em dia, mas porque eles começaram com um paradigma interno de, de software muito diferente dos outros. Então, por muitos anos ainda, ele era um software muito difícil de aprender, ainda não é um software muito simples, mas eu diria, assim, que quem tem interesse em, em mergulhar em efeitos visuais 3D, computação gráfica 3D para efeitos visuais de alta performance, de alto nível, é, o Rudine talvez seja hoje uma melhor porta de entrada.
3: Uhum.
1: É, para quem quer se familiarizar de uma maneira geral com 3D, independente de querer mexer com efeitos visuais high-end, etc., mas quer entrar no meio e, e aprender 3D e, e, e para aplicações diversas, eu recomendaria usar o Blender. O Blender? Uhum. Por quê? Porque o Blender é barato.
0: É, é free, né? é open source. É, gente. Aí a gente o volta para o Android, é... ó, tá tudo se fechando.
1: Pois é. E a questão do Blender é que, assim, o Blender, na época que você me disse aí, sei lá, oito anos atrás, você disse que testou o Blender, o Blender era muito, muito tosco naquela uhum, época. Uhum. Ele, ele tinha acabado de ser transformado num software open source, então tinha muito pouco desenvolvimento, não tinha muita gente usando e tal. De lá para cá, o Blender assim, cresceu absurdamente, né? a, a, abarcou assim, um, uma comunidade imensa na internet, de, não só de desenvolvedores, mas de usuários também. Uhum. E hoje o Blender oferece recursos muito, muito sofisticados de computação gráfica.
0: Não tem filmes que tu nem imagina que são feitos nesse open source, sabe? I Lost My Body, entre vários outros filmes que são incríveis, assim.
1: Então, então, o Blender hoje se tornou uma ferramenta que eu diria tá, assim, tá, literalmente em um nível profissional. Ela, ela só não tá mais profissional, assim, num patamar estilo Maya, ou especialmente estilo Houdini, porque ainda existe um caminho de desenvolvimento que eles precisam percorrer, especialmente no, no sentido de... de é, ferramental para simulação de física, né, como é, que é o, for, o grande forte do Houdini, uhum. e de animação, pipeline estrutural, assim, ferramental estrutural de animação, como o Maya tem. Uhum. Mas são coisas que eles estão desenvolvendo, tá, tá na linha de, de desenvolvimento deles para os próximos anos, então é, eu acho que num futuro não muito distante, o Blender vai, vai, vai se tornar uma ferramenta assim, de nível prof, completamente profissional para efeitos visuais high end é, de uma maneira que as pessoas ainda não conseguem visualizar hoje em dia.
0: O pessoal né? tá o pessoal tem teve esse papo, né, que no Mandalorian usaram o Unreal Engine para fazer algumas Eles coisas. Usaram
1: o Unreal é, que também é uma ferramenta aberta, não é, ele não é, digamos, open source porque o É, pequeno de... é
0: que console, não, não tem, não é o código aberto, né, mas ele não, é gratuito para uso.
1: Não, o Unreal tem um código aberto. Ah, A tem? é aqui não uhum. pode usar o código do Unreal como uma ferramenta open source.
0: Ah, tipo, ele, ele, não, é. vai, ele não vai pegar o código que tu fez e, e adicionar a plataforma, ah, por exemplo. Você
1: pode desenvolver para a plataforma, você não pode comercializar nada é, da, na plataforma, é, é, a não ser que você comece a pagar royalties. Então, uhum. assim, o modelo operacional do Unreal é você pode usar de graça até o momento em que o seu lucro é, passar da casa de X milhares de dólares eu acho que é, acho que se não me engano são eu acho que a partir do, do momento que seu lucro chega a um milhão de dólares uma coisa assim você tem que começar a pagar pelas licenças do software
3: então, uhum, uhum.
1: mas assim a viabiliza muita gente a pegar instalar em casa aprender e tudo mais mas é, o, é, é, outra, o, vida,
0: né? é... outra vida é... né
1: outra vida né ele não é um houdini ele não é também um blender ele não é um software de você modelar não é um software de você é, necessariamente animar da maneira como você anima dentro do Maya ou do Blender uhum. ou do Moudini. Uhum. Ele é uma, uma coisa meio híbrida. Ele é um engine de games que agora está começando a, a ser utilizado para VFX também, porque chegou num, num grau de sofisticação e, a, e o hardware também chegou num nível de, de capacidade de, de rendering em real-time que permite você fazer as coisas dentro do Blender com um look ou dentro do Unreal com um look muito mais próximo de um render de VFX do que um render de game, assim com aqueles poligoninhos toscos e texturas de muito baixa resolução e tal. Né? Uhum. O Unreal, por exemplo, agora realmente quebrou todos esses paradigmas. Uhum. Então, é uma outra ferramenta a se, a se alinhar aí no, no processo. Então, eu diria que hoje em dia, se alguém quer entrar mesmo de cabeça do zero para mexer com 3D, eu recomendaria Blender é, ou Houdini ou... É, usar o Unreal, aprender também o Unreal para a pessoa começar a se familiarizar com esses processos de computação gráfica real-time que vão permear tudo que a gente vê daqui para frente.
3: Uhum.
1: Essas coisas de realidade virtual e reali realidade aumentada, tudo caminha na direção de computação gráfica real-time.
3: Uhum.
1: É, e, claro, se você o seu interesse imediatamente é entrar na indústria de animação, aí eu acho que você tem que realmente ainda aprender a usar Maya, porque o Maya ainda é o software básico, é, o, é a ferramenta fundamental de todos os pipelines de animação profissional 3D da indústria hoje, né? 90%, 99% talvez até ainda é baseado em Maya, mas eu acredito que no futuro não muito distante essas coisas vão mudar, porque tanto o Blender quanto o Houdini estão fazendo investimentos pesados em desenvolver um ferramental bem sofisticado de animação para fazer frente ao Maya e até superar. Uhum. Então é uma coisa de tempo.
0: Eu vou, eu vou te fazer só mais três perguntas, tá? Claro. É, eu acho que a primeira, ela se define em... Cara, como é que é a, a sensação da primeira vez que tu viu uma cena tua reproduzida na, na tela grande, tá ligado? No cinema. E, tipo, tu vê, tipo, caralho, eu fiquei três meses, eu fiquei seis meses trabalhando nessa cena e tá ali, ó, passou 20 segundos e sumiu e, tipo, E, nossa, tava lá. Coisa.
1: Hã? Normalmente, 20 segundos é muita coisa Normalmente uhum. são 3 ou 2 E qual
0: foi o primeiro, assim, e a, e a que mais te marcou, sabe? O primeiro que tu viu que tu ficou, caralho, tá lá E a que mais te marcou que tu realmente, tipo, te pegou de uma forma que superou o profissional, sabe? Foi algo especial, assim
1: hum, Boa pergunta uh...
0: Vamos começar pela primeira, então E aí, aí tu é, pensa... Eu...
1: A primeira delas foi, foi uma cena... Nesse, nesse primeiro filme do Hulk... Uhum. Era uma cena bem one-off... Que é um, um momento em que ele está vendo... Ele está testando um negócio na, na, no microscópio dele... No comecinho do filme... Testando um soro que vai desfazer lá o... O efeito Hulk nas células dele... Uhum. E ele vai ser curado do, daquilo... E aí ele testa... E aí, sim, aí ele tem uma, toda uma sequência que tem umas células... Que meio que sofrem o efeito daquele soro... Que ele está testando... E de repente as células voltam ao normal e daí a pouco elas voltam a se tornar células Hulk, assim, elas ficam verdes e elas incham, assim, ficam uhum. deformadas, tá? A gente teve que fazer essa, essa ceninha que é um, bem um one-off, assim, então foi uma das primeiras cenas que eu trabalhei eh, pra cinema.
0: E tu viu no cinema?
1: no é cinema, então foi muito, assim, foi uma sensação muito estranha ver aquilo pela primeira vez ali na tela grande, num filme que era um filme razoavelmente high profile na época. Uhum e falou, cara, eu trabalhei naquilo ali, entendeu? E apareceu, aqueles meros segundos. E depois teve uma outra cena também nesse mesmo filme, que é uma cena que ele está numa fábrica de refrigerante e ele corta o dedo ou alguma coisa assim, e ele, ele faz um movimento e voa uma gotinha de sangue do dedo dele e aquela gotinha cai, assim, passa por várias, é, assim, vários níveis lá da fábrica e cai na, dentro de uma garrafa de refrigerante lá. Uhum. Então, movimento de câmera, uma, uma, um trambique que a gente fez na época e eu trabalhei também nessa, nessa cena é, então foi muito estranho ver essas coisas no cinema que você fala, putz, eu, eu trabalhei naquilo e assim, passou tão rápido e tal eu via e tal e uhum. você vê o seu nome nos créditos no final, então é uma coisa muito bizarra é difícil de descrever porque por um lado você fala, putz, eu tô ali, né, no cinema, na tela uhum. tá, meu trabalho tá ali e, sei lá, milhões de pessoas pelo mundo vão ver aquilo ali, mas
0: e... é e teve, alguma, <risos> e teve alguma que te marcou, assim, que tu falou, nossa, isso aqui foi especial, cara, foi uma... uma eu gostei de fazer, gostei de ver, gostei de como ficou e, e tipo, te marcou real, assim, dentro da, da carreira internacional, né, vamos dizer assim, um filme que é especial pra ti que tu acabou trabalhando, alguma coisa, ou, ou alguma coisa que te impactou de alguma maneira diferente, sabe? sei lá trabalhou pra coisa da Disney, não sei o quanto isso te impacta ou não, sabe?
1: Eu acho que assim, então o filme que, que o primeiro que, me, que, que eu senti um pouco mais desse impacto foi o Elysium que uhum. eu fiz na assim e realmente ali tinha um trabalho muito mais envolvido. Eu trabalhei no Elysium durante um ano e meio, então eu tive uma, um envolvimento muito mais aprofundado no, no filme em algumas soluções que a gente é, desenvolveu para o filme no, no final das contas. Então ver aquilo na tela foi muito legal, apesar de que assim o, o, a gente ficou tanto tempo no filme que assistindo no cinema, assim, <risos> fala assim, ah, eu já vi isso, eu já uhum. vi isso. Então, um lado semi-broxante, mas existe um outro lado também, fala assim, nossa, ufa, finalmente aquilo tá ali, e ficou bacana na tela, ficou legal de ver. Mas eu acho que o filme que mais foi significativo pra mim, foi o primeiro Capitão América, porque foi muita ralação eu passar a fazer a transição toda o pipeline da ILM, eu tive que aprender muita coisa nova, me re, re, assim, reinventar de certa forma, e... Uhum. Max outra vez e então, tal, e assim, trabalhar naquelas cenas foi muito recompensador porque a gente tinha uma, uma coisa muito autoral, assim, você botava uma cena assim na sua mão e você praticamente tinha que fazer aquilo, assim, quase que completamente uhum. é, então vê aquela cena
2: tu
0: pegava a cena com chroma aqui é isso? é, eu... é
1: você pega as cenas às vezes são cenas que, assim, você tem só os atores que são, que são reais uhum. você tem que criar o cenário inteiro em volta daquilo então uhum. é, é, eu trabalhei em, em dois, dois aspectos de cenografia do filme especificamente. Um foi a é, criação do, de algumas das extensões de, de Washington que você vê em volta daquela base da, da Hydra, né, que fica na, naquele rio, na, na, na margem do rio. Uhum. E, e, e outra parte foram os hangares dos Queen Jets, que era, faziam parte do complexo desse Triskelion Building, né que era a sede da, da, do, da S.H.I.E.L.D. Sim. No filme. E eles tinham os hangares expostos assim na parte de fora do prédio, onde eram, você tinha umas, uns, umas docas onde você eles pousavam os Queen Jets. Uhum. E é aquele hangar que o Capitão América pula para dentro dos hangares maiores, que ficam debaixo d'água, de onde saem os Helicarriers, né, no sim, filme. Sim, sim, uhum. aham. É, então, era um, um environment bem complicado, porque tinha assim, uma série de, de, de coisas que tinham que se assim, que, que casar com um o prédio que já existia, né? porque foi um asset que foi desenvolvido em Vancouver, em, em, em São Francisco, a gente tinha que fazer essa parte dos hangares em Vancouver. Eu estava aprendendo a usar muito do ferramental novo, que né que era tudo ali era meio novidade para mim na época. Uhum. Ainda eram umas coisas meio funcionavam bem, outras não funcionavam tão bem, porque foi o primeiro projeto que a gente fez, na ILM de Vancouver, então o pipeline ainda não estava muito bem organizado. Então foi muito recompensador ver, assim, depois de muito esforço, uma relação tremenda, ver aquelas cenas no cinema e ver que o filme teve uma, assim, uma repercussão fantástica. As pessoas gostaram demais, foi um ultra-sucesso o filme na época.
0: É, Pra mim é um dos melhores filmes da Marvel, mano, desse filme solo, assim. É um pois puta é, filme posso, de ação, é muito bom.
1: Ver não só o resultado final na tela e ver que, assim, aquilo compôs um... um um total, né, uma, um conjunto da obra que foi muito bem recebido, as pessoas curtiram demais o filme, mas também, assim, efetivamente a minha transição de uma empresa para outra e finalmente trabalhando na Industrial Light and Magic, né, que era um sonho de muitos anos.
3: Uhum. E daí
1: outros que foram se completando ao longo de, né, é, trabalhar no Jurassic World foi uma coisa muito bacana, porque eu era absolutamente fã da, da, da série original, né? Do Jurassic Park.
0: Chegou a mexer no Indominus?
3: <risos>
1: é porque no pipeline de. de, de, de você, na área de environments, você uhum. lida com cenografia digital. Então ah, você é, a, tra...
0: é a, é a partir do set mesmo ali a, os, é. os itens. Então, foi,
1: é. foi bacana porque assim, eu, tive, eu trabalhei em alguns aspectos de cenografia que eram muito únicos, eram muito one-off, assim, de certa forma. Mas permitiram assim, desenvolver algumas técnicas e alguns processos que eram meio novidade, assim, era meio que não, não tinha sido feito até aquele momento. Então, ah, que interessante. Então, é, foi, foi, assim, recompensador no aspecto criativo e técnico. E, assim, a coisa do, do Miniguns lá de muitos anos atrás, que assistiu o, o Jurassic Park, e ficou lá, boquiaberto, dentro do cinema, né? Então, uhum. muito legal.
0: E como é que é, a, a última pergunta que eu ia fazer é, tendo Duna como base da pergunta, é, como uhum. é a sensação de tu, tá, tu ter participado de um filme que concorre no Oscar em VFX, tipo, que é a tua área de atuação, sabe? E essa uhum. área tá concorrendo no maior prêmio de cinema do mundo,
1: né? Vamos dizer assim. É, eu, tive, eu tive dois outros filmes que concorreram a Oscars. Uhum. É, o primeiro foi Distrito 9. Sim. E o segundo foi o Captain America Winter Soldier, que foi, que concorreu um Oscar na época também. Uhum. É, Mas como é que é inclusive... a sensação,
0: assim, o, sabe, o contexto, assim, de tipo de... Desculpa, é... eu, te eu te interrompi, o que, que você ia falar foi mal. Não, não.
1: É, o que eu disse é, assim, respondendo a sua pergunta, o que é interessante é que, por um lado, assim, é, é o que eu disse, a gente tem um aspecto muito adulto e muito profissional da área que a gente meio que. Você meio que abstrai essas coisas. Você já não, já não começa a pensar nelas de uma maneira muito fantasiosa, muito, assim, né, utópica, você uhum. meio que fala, ah, ok, o filme tá concorrendo e tal, é, se ganhar, ganhou, se não ganhar, não ganhou, o Oscar é assim mesmo, e, e também porque é, dentro da área de efeitos visuais é muito difícil você assu querer assumir uma postura muito autoral. Aham. Uhum explicar por quê. Porque todo o trabalho que a gente faz é um trabalho extremamente subdividido e, e, e dependente de trabalho em equipe. Não é muito fácil, e não são muitas oportunidades que você tem de trabalhar em projetos onde você pega uma cena e você fala assim, aquela cena é, é minha. completamente minha, uhum. Entendeu? Eu tive algumas oportunidades de fazer isso, principalmente dentro da ILM, porque a cultura de produção dentro da ILM é muito mais voltada para esse aspecto. Então, realmente, no meu... No meu minha carreira dentro da IRM, eu tenho várias cenas que eu posso apontar e falar assim, essa cena é quase que completamente minha, mas de uma forma geral, não é, não é, não é o comum, isso não é o comum de isso acontecer nessa indústria. Então, assim, você senta e vê um filme depois que ele termina e assiste aquela enxurrada de nomes que vem depois, uh -huh. é muito difícil você querer ter uma postura do tipo assim, ah, eu ganhei um Oscar. Uh -huh. Uh -huh. É, sim. Não é, não é o seu Oscar, é um Oscar de uma, uma vila inteira de pessoas que trabalhou para aquele filme existir, entendeu? É, é que é uma, Ó,
0: é uma posição muito única, né, cara, de se mas estar é Mas
1: assim. é o que eu te disse, você tem esse aspecto mais cético, mais, digamos uhum. assim, profissional, adulto, uhum. é, menos, menos deslumbrado, digamos, de, de encarar a coisa. Uhum. Mas, por outro lado, você também tem que preservar um pouco dessa dessa coisa mágica de você estar ali e estar envolvido nesse processo, que é o que ainda motiva muitas pessoas que estão envolvidas né, na produção de cinema, uhum. entender que, assim, por mais que tenha ali uma lista de milhares de nomes no final daquele filme, esses milhares de nomes ainda são, são uma pequena gotinha no oceano. Né? Uhum. Então, você, mesmo mesmo sendo um grupo imenso de pessoas envolvidas na produção e pós-produção daquele filme, e divulgação e, e etc., é, ainda assim é um é um grupo muito pequeno de pessoas uhum. né? é, Então é uma posição única Porque para aquela produção especificamente ali Por exemplo, para mim que veio de um outro país, de uma outra cultura é, Não existem muitos brasileiros envolvidos naquele filme Uhum então, existe uma, uma, um grupo muito seleto, no final das contas, por questões puramente circunstanciais de trabalho, de, de, de carreira profissional, etc. Você tem um grupo muito seleto de, de, de pessoas do meu background, ou que vem de background parecido com o meu, que tiveram a oportunidade de trabalhar naquilo. Então, você, existe, você pode realmente ter um, um, certo, um certo senso de pertencimento e, e, de, e de autoria da coisa. Mas é uma coisa, assim, ainda assim, de maneira muito cética, muito prática, é uma coisa muito pulverizada. Então, assim, a gente vai, se a gente ganhar o Oscar, né, é um Oscar que vai para essa equipe toda. Mas efetivamente, quem vai receber o Oscar é o, o supervisor, são os Supervisores de Efeitos Visuais, né, a coisa tá no nome deles. Eles são quem encabeça todo esse esforço dessas centenas, milhares de pessoas. É, mas fica aquele gostinho bacana de falar assim, não, contribuir para uma coisa que, né, recebeu um prêmio máximo do hum. cinema, até hoje... E o reconhecimento disso e, e obviamente, isso vai também para o seu, seu currículo, né? Você trabalhou num filme que ganhou efetivamente os efeitos. Sim, um Oscar
0: te, de teu, teu IMDB fica forte. <risos>
1: é, dá um, dá, um, dá um, como diz aqui, né? Dá um plus a mais na coisa.
0: Dá, com certeza, mano. Pô, velho, eu acho que esse episódio ficou incrível, porque a gente conseguiu mesclar tudo. O que era para ser um episódio de uma trajetória um pouco mais pessoal... Virou meio que uma breve história dos VFX no cinema, sabe? Foi um mixtape de tudo. É. Pô, mano, tenho que te agradecer muito, velho, por, por participar. Saiu melhor que encomenda, tá ligado? Ah, legal, <risos> Pô, mano, onde é que as pessoas podem encontrar o teu trabalho, cara? Caso elas queiram ver, o que, que tu faz, além de, claro, né, comprar um ingresso e... ou ver um filme no HBO Max ou algo do tipo. É...
1: <risos> Depois de um tempo inserido na indústria, assim, eu, eu, eu chegar, algum tempo atrás eu tinha site, mantin, fazia manutenção do meu site e tudo mais, mas, principalmente depois que eu entrei na ILM, uh, nessas empresas muito grandes, existem umas políticas bastante restritivas no tocante a você divulgar cenas dos filmes em que você trabalha, porque... Para efeitos legais e das, das coisas bem particulares e, e, e cri-cris lá dos estúdios em Hollywood, eles, esses caras são muito, muito sistemáticos em relação a, a, a possuir as imagens que são deles. Né? Então, assim, as imagens são direitos deles, só eles têm direito sobre essas imagens, capitalizar, divulgar, promover, botar em qualquer lugar, tudo... Tem que passar pelo crivo deles tudo Tem, tem que passar pela autorização deles Porque com, com a coisa da pirataria Esses estúdios se tornaram extremamente possessivos Extremamente uhum. controlados
0: Mas nem em então, questão de portfólio assim?
1: Então, dentro dos estúdios O que acontece? Numa casa como a ILM, a Dineg, etc é, Existe uma política em que você Recebe uma autorização Para colocar Para receber uma versão é, né, razoavelmente baixa a resolução do, do seu material, e, e você pode editar isso num reel e tal, mas esse reel você não pode divulgar abertamente na internet. Uhum. É, eu, eu tenho vários colegas, conheço várias pessoas na indústria que estão um pouco se lixando para isso, eles montam os reels e colocam no fim do ano lá, editam, põem na internet para todo mundo assistir e tal, e em geral as empresas não comentam ou, ou fazem vista grossa, faz de conta que não é com eles e tal, porque, assim, acho que todo mundo dentro da indústria, de uma maneira geral, entende que é uma grande sacanagem, na verdade, porque, assim, as pessoas trabalharam nessas, nesses filmes, produziram essas cenas, então elas deveriam ter o direito de, pelo menos, divulgar num contexto de portfólio, num contexto de... de
0: Currículo, é, de, né? De te abrir novas de, oportunidades. De, de, de
1: obra, né? Uhum. Então, eu acho que existe uma, uma dança engraçada na indústria em relação a isso. É, oficialmente, legalmente falando, é proibido, mas muita gente não, não se importa, não, não, não liga para isso e, e faz. E fala assim, ah, eu vou colocar, se os caras vierem reclamar, eu vou lá e tiro, entendeu? Uhum. Aham. Eu, no momento, o meu, eu tenho um repertório atual, atual que é de 2021, ele tá na internet, num site que chama Vimeo. Uhum. Eu até coloquei o link aí para você. Então, as pessoas podem assistir desde que elas utilizem Password. Uhum. É, então, assim, por enquanto eu prefiro deixar ele com Password, porque eu estou também num processo de avaliar uma série de outras oportunidades em estúdios diferentes e tal. Então, todos esses estúdios estão acessando o meu portfólio atualmente. E, e é mais adequado que o portfólio continue para efeitos legais, né? É, protegido com password, só para não ficar completamente aberto e exposto na internet, enquanto é, eu estou nesse processo de, de avaliar é, ofertas de, de, de contrato. Né? Então, é, é só esse o impedimento, na verdade, mas e aí, por, por conta dessas restrições, eu acabei também parando de atualizar meu, meu site, não fico colocando muita coisa na internet, porque tudo passeia pelo mesmo tipo de restrição legal que os estúdios fazem. Né? Uhum. Mas eu acho que isso está mudando muito e efetivamente, eu estou achando que Daqui até o final do ano eu devo editar uma versão atualizada do portfólio, talvez, e e aí devo colocar ela em aberto, refazer o meu, meu site, colocar lá umas, umas imagens de, de trabalho e tudo, e meio que desencanar, e se os caras vierem reclamar, fazer como todo mundo está fazendo, se reclamar eu tiro, mas por enquanto eu acho que eu vou tentar fazer ter de novo uma presença online para as pessoas poderem acessar melhor o meu trabalho e saber o que eu faço.
0: Ó, oh, então, gente, se vocês quiserem ver a demo reel do, do Gus, vai estar tá aqui na descrição e junto com a, a senha, né, a password, que eu vou deixar ali também. Aí, pra quem quiser acessar e dar uma olhadinha nas cenas e tal, né, mais detalhadamente, assim, tá por lá.
1: E, assim, pra, pra, assim, pra especificar, assim, explicitar mesmo a hum. demografia até aqui, tem um link também que eu te deixei, que é do MDB. Uhum e que tem assim tipo um raio X do, dos projetos que eu trabalhei até aqui eu ah, é as pessoas que curtem entrar no MDB para ficar sapiando coisas de cinema <risos> um cantinho lá onde você me encontra e tem umas... explica lá o que que eu fiz até aqui
0: <risos> Ah, da hora cara pô eu te agradeço demais mano pela pela participação assim aqui no, no podcast é
1: uma oportunidade Foi um bom bate-papo
0: ah, mano, que, que bom que você curtiu, tá convidado a voltar, mano, se quiser falar bem de um filme, falar mal de um filme, a gente faz crítica toda semana aqui, eu falo tá. de diários da indústria, entrevistando gente e tal, depende do humor da semana e da oportunidade. É. <risos> mas aí, é, se quiser colar aí de novo só pra bater papo e tal, nada muito centralizado, sabe? Tamo aí, pra mano. Agradeço tá, ok. demais.
1: Legal, e... prazer também. E... e, e... E se eu tiver mais alguma pergunta depois, você sabe como é que você me, me encontra. <risos> uhum.
0: Então é isso, gente. Não esqueçam de acompanhar as nossas redes sociais. Instagram, Facebook, Twitter. E compartilhar o nosso conteúdo se você gostou, achou legal, achou informativo. Compartilha lá. E até semana que vem.
1: Tchau, Tchau, gente.